0: Não tem ideia de falar foda-se depois que você perguntou. Você é burro. Então não pergunta. Foda-se. Se Gabriel
1: deve estar usando droga, isso sim.
0: É, ele é retardado, mano.
2: Mano, eu estou sem janta faz seis dias, sem almoço faz quatro. É de na rua, mano. Faz Agora igual, viu? Assim. Eu. eu já pedi, mas os caras me vêem gordo. Tá ligado? Os caras me vêem gordo e falam que não precisa de comida. Foda-se. foi é, eu, <risos> eu não tô te ouvindo, peraí. Foda-se. Ah, tá. Beleza.
1: Olá, ouvintes. Está começando mais um Conspiracast. Meu nome é Igor e em briga de saci só
0: tem voadeira. Olá, ouvintes. Meu nome é Queiroz. Eu sou amigo matemático de todas as noites. Está começando mais um Conspiracast, porque o Igor esqueceu de falar isso. Não. O, gato, o gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
2: Olá, ouvintes. Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. Se você quiser tirar os poderes de um saci, basta tirar o gorro que ele usa. Tem dessa? Tem dessa, cara. Olha. Sentido o pica-pau um amarelo, ensinava, real. tá ligado? Tio hey, Barnabé, o tio
3: Barnabé.
0: Anabé. Eu aprendi lá também. Hoje no Conspiracast a gente tem aqui um convidado mais do que especial, né Igor? E Isso, muito mais do que especial. É um cara aí de um podcast famoso chamado ZumbiCast. E é o nosso amigo que eu vou deixar ele fazer as honras, porque de novo eu falo, eu não sou mordomo. Então, se apresente, ó, convidado ilustre.
4: É, ele falou convidado especial, gente, porque eu tenho probleminhas mentais, viu? Parece que ele falou especial. Eu tenho um grau de autismo. <risos> Galera, muito obrigado pelo convite, Susoto tovaz do ZumbiCast fico lisonjeado, né? pelo convite mesmo e vamos tocar o terror que tá na hora.
0: É isso aí, você vê que... O que eu acho interessante no nosso amigo do ZumbiCast é que a foto do Skype dele é demais, cara. É demais,
4: mano. É um tiranossaurozinho. É um Velociraptor, na verdade.
0: Bom, todo temos um outro convidado com que...
2: na boca e na, nas garras. Nós temos
0: um outro convidado que, na verdade, não é convidado. Ele já é de casa, mas ele sempre fica menosprezado, tadinho.
3: <risos> todo episódio esquece Toda vez me corta. Ninguém Vai, tem paciência Gabri.
0: comigo.
1: Mete o pau, Gabriel. Olá,
3: ouvintes. Aqui é o Gabrix E eu caçava assassino. É
1: isso, amigos. No programa de hoje, não respeitando o Halloween e todo o imperialismo norte-americano que oprime a cultura brasileira, nós falaremos do Halloween também, mas nós vamos falar sobre o folclore, superstições, todo tipo de sorte e azar que
0: você pode ter na sua vida. É porque porque você se você é influenciado aí pela cultura Yankee, opressora capitalista do século 21, neoliberalista, você não, não sabia provavelmente que hoje é um dia muito especial para cultura brasileira. Porque hoje instituído na lei é o dia do Saci.
2: Desde 2005, 31 de outubro é o dia do Saci.
1: É isso mesmo, mas tudo isso depois dos e-mails. <risos>
5: O tá, 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 tá. cara cantou um fã, praticamente. Tipo, <risos> Porra, <mano. risos> Vamos
1: para os e-mails. Feroz. Eu venho aqui falar que hoje recebemos um e-mail grande. Não um, na verdade vários, mas tem um em especial.
0: É, temos um e-mail que foi praticamente uma bíblia mandada em PDF, né? O cara escaneou a bíblia e mandou pra gente. Por motivos óbvios, né, o ouvinte vai entender a gente, a gente não vai ler o e-mail inteiro, a gente vai transcrever algumas partes desse e-mail em particular. Mas fique tranquilo, é porque o e-mail excedeu é, 3 gigas, então... <risos> Nossa...
3: De arquivo texto, né? É. Caraca, não deixa isso. Escreveu,
0: escreveu caralho, pra caralho. Mas eu gostaria, antes de ler a Bíblia, eu queria ler um e-mail aqui. Na verdade, eu gostaria de pedir pro convidado ler um e-mail, Igor. O que você acha? Eu acho que o nosso programa a gente instituiu isso. Todo convidado lê um e-mail. Então, Chega, grupo, por favor, mano, faça as honras aí. Ó, convidado. E, aliás, eu acho que o convidado não tem em nosso e-mail. O e-mail que a gente recebeu. <risos> eu acho que tem que mandar, na verdade. Falta esse detalhe. É, você
4: nos... que tá escutando, vocês pararam porque além, além de eles me chamarem de ó convidado, eles acham que eu sou místico e psí
0: é, a gente tem uma opinião sobre convidados né? A gente acha que convidados sabe tudo É que a gente esquece que eu tenho esse problema
1: Que eu esquece que a pessoa não vê o que eu tô vendo Então
4: ah, então você que tá escutando aí Vai no Zoomcast, eu também leio mão Leio cartas, jogo cartas tá? Traz a traga, traga a pessoa dias, amada em 3 dias Traga a pessoa amada em é, 3 dias Traga a pessoa amada em três dias na base da porrada Não tem problema, não. e afasto também Não tem problema, tá E agora que eu voltei do curso do exterior Agora eu faço bonequinho voodoo, funko Pop, Funko Pop Pô, firmeza? Caralho
2: pô. É, Peraí, deixa eu perguntar é, Pra fazer de um professor russo Quanto ah. você cobra pra poder matar esse russo pelo bonequinho de voodoo?
4: Depende do molde do Funko Pop, saca?
2: Ah, entendi
4: você tem que me passar, porque hoje em dia, se você fizer bonequinho de, do punk, você tá fora da moda. Tem que ser tudo Funko Pop, cara.
2: Ah, entendi.
4: Então é? tudo é funko Pop, que você bota na sua prateleira. Zoto, ó,
0: oh, convidado. Agora <risos> que você recebeu... Tô ficando com um o <risos> É, mas a intenção é fazer você ficar constrangido, em zoeira. <risos> é um programa da MTV, isso aqui, né? Tá ligado? É os DJs. Mas Zoto Vaz. É Zoto? Como é que se pronuncia teu nome? Zoto, Zoto mas você falou certinho. Beleza. Então pode ler o e-mail do Thiago Santos.
4: Vamos lá. Thiago Santos mandou um e-mail há quatro dias atrás, né? Ele mandou, para Conspiracast. E aí, galera, cego alguns tópicos sobre os questionamentos da leitura de e-mail do episódio passado. Sim, acho que são embotados, ok, né? Embotados você pode mandar com legenda da próxima vez. Sim, acho que são retardados, todos nós somos... <risos> Né? Pode ser comentários, né, gente?
3: Sim. <risos>
4: ok. Sim, estou zoando, eu não. <risos> Ouço no fones do iPhone 5. Eu sou rica!
5: Eu sou rica!
4: Pós-tentação. Ok, sem problemas. Queiroz, desculpe por não ser escrivão do cartório e não saber escrever o, o seu nome certo. Nossa, que eu você tá errando. Tudo bem, cara. Então o seu nome não tem problema, não. Vamos lá. Vou continuar ouvindo vocês, por favor. A galera é muito boa mesmo. Vou continuar xingando vocês. Bom, aí já é uma parte sua. Com eles, abraços. Podia ter mandado um beijinho também pra ficar mais íntimo, né? Mas legal, Thiago. Santos, parabéns. Sempre.
0: Sempre que tiver um convidado, eu vou pedir pra ler o é, é verdade. Ele fica gente, muito melhor. Ele lê muito melhor que a gente. É que alguns, convidados, alguns participantes do ConspiraCast, viu? Os outros não sabem ler. E eu ah. tava lendo um artigo hoje e eu
1: percebi que eles não sabem escrever também. Gente, Já não tá
4: cima, não. Eu faço freelan tá? Se tiver precisando, eu mando meu currículo pro ConspiraCast.
0: <risos> o cara tá. entra pra ler e-mail, tá ligado? <risos> é o leito, leitor de e-mail. Mas muito obrigado, Tiago Santos aí. é Tudo bem se não, ter, não saber escrever meu nome, tá ligado? Não é, tem problema. Não só
3: o seu, né? O meu também, né? É,
0: eu, pô, foda isso. Mas assim, não tem problema, cara. A gente gosta de você do mesmo jeito. E assim, o Igor tem alguma coisa pra dizer pra ele? Ah, cara, compra um celular melhor, né? Compra um iPhone continu... 6 que dobra, Compre Compra
2: iPhone 6. Vai continuar ah. xingando, filha da puta. Vai continuar xingando os quintos desinfer... infernos, seu filho da puta.
4: Agora, agora eu de tia... estressei O Thiago <risos> não xingou. Agora o Thiago só uma observação. Você não xingou nesse e-mail. Ah, você foi sucinto, né? Vocês mandaram só um pedacinho, né? É, é que ele é
2: xingou no, no. Ele foi no passado que ele.
0: No episódio passado, ele foi um tanto quanto hostil com a gente. A gente foi hostil com começar uma guerra com os ouvintes. É, Foda é que isso. que nosso, nossos ouvintes respeitam a gente.
1: É que eles é. são especiais, sabe?
0: Agora eu gostaria de ler um e-mail do Guilherme Frobert. O,
4: o <risos> engraçado,
0: eu achei muito engraçado isso, é que o e-mail o dele ele pôs assim, não é o Guilherme Freire. <risos> é, ele mandou o um e-mail assim, com o nome dele assim, não é o Guilherme Freire, porque... <risos> Porque o último e-mail que a gente recebeu do Gui, o Gabriel falou assim: É o Gui, mas tipo, quem é o Gui? Quem é o Gui? Ele falou: ó, Guilherme Freire, pensando que era o único Guilherme que fala com a gente, mas aqui veio pra mostrar que não é só ele. E o nome ah, dele é muito Não melhor é o Guilherme Freire esse cara? É o Guilherme Froberto. Ah, pô, cara, você não sabe dizer não. <risos> não. é, Não deve ser Froberto, deve ser Guilherme F. Roberto, mas sei lá, eu vou chamar de Froberto. Froberto, <risos> Froberto mandou o e-mail dessa forma: Meretíssimos, ganhamos bacharel em direito instantâneo. Vai, o povo fica pagando o um, NIRP um pra fazer direito, ó. Já somos? <risos> já somos bacharel já. Desta vez, venho apenas compartilhar uma ideia para o site. Periodicamente, uma vez por mês, sei lá, vocês poderiam fazer um podcast com o tema escolhido por ouvintes, mas ao invés de considerarem apenas sugestões recebidas por e-mails, vocês poderiam colocar uma enquete no site, com algumas opções pré-definidas por vocês. As pessoas têm preguiça de enviar e-mails, mas não se importam em gastar 3 segundos clicando em dois botões para votar em uma enquete já colocada no site. Por hoje é só, pessoal. That's all, folks. That, né? that's Passar all. bem. Gabs Pinguim, o que você tem a dizer esse e-mail que a gente recebeu do Guilherme Froberto. É pra mim? Não, não existe outro pinguim, não.
2: Não, é que eu tirei o único fone que tá funcionando na hora que eu fui coçar a orelha, eu tirei o fone e não ouvi <risos> você falar o pinguim, cara. Uh, eu acho o seguinte, cara, é mais fácil mandar e-mail. Mesmo que os caras tenham preguiça de mandar e-mail, é muito mais fácil do que fazer uma enquete. O e normalmente
3: contato... ele sabe que ele vai, se ler, vai ser... A gente vai ler ele também, né?
2: Exato, e a enquete... A enquete, provavelmente a gente vai colocar uma enquete no Facebook e a enquete não vai ser respondida.
3: É, e a gente vai manipular a enquete,
1: é, é complicado, a democracia é isso aí Mas quanto a não mandar e-mail Eu gostaria de perguntar, aproveitando que a gente tem um participante Que também é podcaster O porquê é importante um podcast receber e-mails
4: Exatamente um porquê é importante
1: isso porque ele o nosso ouvinte quer parar com o envio de e-mails mas é importante vocês mandarem vocês ouvintes mandarem ouvir ou mandarem e-mails
4: vocês têm que perceber uma coisa vocês que estão ouvindo né vocês têm gente independente da galera que tá aqui vocês têm que ver que tudo que a gente faz é para vocês cara sem vocês não tem nada não tem sentido fazer um podcast portanto se vocês não se comunicam com a gente, não tem graça. Então, cara, percebam uma coisa. V vocês, às vezes, dizem, ah, a gente é fã de vocês e tudo mais. Cara, a gente é três vezes mais fã de vocês. Porque todas vez que vocês mandam e-mail é uma alegria, cara. Então, não para de mandar e-mail, não, que é um contato que a gente quer. E se isso parar, não tem sentido, pô.
0: E, hoje, e sem o... falar que é uma tradição do podcast, né, cara? Sim. O recebimento de e-mails desde 2004, desde o primeiro lá, receber e-mails é a tradição, ou da relação entre ouvinte e podcaster, né?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Podcast tem que ter e-mail. Se não tem e-mail, fica esquisito. Pode até rolar. É,
3: pode, é, vai ficar parecendo que a gente não tá sendo escutado por ninguém, né? É, não cara, tá tendo vai... retorno. Pra, pra ter retorno, seria quase, né? É,
4: vai, ser que, vai ser que nem ter namorado da Testemunha de Jeová, cara. Vai brincar, tem <risos> que brincar, 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 não vai poder usar. Vai brincar, tem
1: grato. Olha puto aqui, que Queiroz aí. É, Temos <risos> histórias. Coi... Não, não. Conhecemos pessoas que burlavam as regras da igreja, hein? Faz isso é para um outro podcast. Muito obrigado,
0: é. Guilherme.
3: Anota aí e no... E temos mais do... uma
2: coisa pro, pro, pro Guilherme Froberto. Cara, você acompanhou a saga pedindo e-mails durante 11 episódios seguidos. 10, 10, 10, 10. Foi... 11, não, 11, 11, 11, 11, 11. 11, contando com drops, né? Isso, isso. Agora que tá tendo e-mail, você quer parar de mandar e-mail, cara? Faz isso não, mano. Não sacaneia, porra.
1: E agora, pra fechar com chave de ouro, eu tenho um e-mail aqui que eu gostaria de pedir pro Gabriks ler. <risos> Por que a é risada? Eu não entendi porque que é a risada.
5: Não pode ser
1: you <laughs> Eu vou desligar o fone por umas duas horas Depois a gente volta Você tem um e-mail aí o que, é que eu mande, Gabrix? Ah, eu tenho aqui, cara É o e-mail do nosso amigo Rufus Barbado Que em breve, não vou nem dizer Inclusive temos um almoço amanhã no restaurante super chique
0: com ele Puta, não tem mas... mais, cara Foi mal, eu esqueci de falar Não <risos> tem? Nossa, <risos> Nossa que,
1: tem.
3: <risos> que secretário,
0: hein? É,
1: mas beleza, <risos> lê o e-mail aí, Gabrix. Tá
3: de sacanagem comigo Não, cara, tô falando certo Bom dia, boa tarde, boa noite A todos os gafanhotos da conspiração Independente do horário que esteja lendo esse e-mail meus cumprimentos caso for ler ao vivo para bem da nação faço fav favor por alguém boa de que são oratórias pode ser sacanagem é, não pode ser <risos> <risos> acho que é pra alguém
2: esse, essa mensagem
3: assim eu, é isso não é uma tese TCC só pode beleza vamos lá fiquei muito surpreso com a resposta de, de vários ouvintes com o problema de problema da diferença sonora ao longo dos castes não esperava que tantas pessoas também compartilhavam o mesmo descontentamento meu nossa que merda. fala para mim você foi garoto propaganda da tela com <risos> assim resolvi olhar ainda mais fundo a origem da questão Questan. Questan. Da Quest. É, é, da Quest. Christian.
2: <risos> essa veio doendo dos ovos até no umbigo, tá ligado, essa questão.
3: Notei ah. que alguns participantes têm um timbre de voz mais baixo, não agudo. É, eu acho que daí foi uma indireta, tudo bem. O que eu acredito faz o programa de edição fazer uma leitura errônea para os devidos fins. Dessa forma, apesar da leitura do programa e informar um valor de volume X, esse som mais... O... ele fala pra dentro, então, no caso.
1: Aí é, você ouve Gina falando, <risos> é, é o falando, né? Se é, é ah, assim,
3: Deus posso Deus dizer, Deus ressoa mais baixo e faz com que precisamos aumentar o volume. Por sua vez, nos desagrada quando o timbre mais... Augura. é, quando talvez é, é, outra pessoa que vai falar acaba estourando a ouvida, com vo volume semelhante. E ajustamos o volume para que o som do timbre mais alto fique confortável e o outro... Passa a ficar quase inaudível. Mas antes de mais nada, gostaria de levar os últimos trabalhos da edição, pois a irritação e a necessidade de mudar o volume foram quase que inexistentes. Uhul. Obrigado, obrigado. Aí agora eu, eu vou passar pro Lucas, que é. Ele, ele sabe recitar a Bíblia melhor. É,
0: não. Então, é. Aí ele conta uma história aqui que eu acho que os ouvintes não vão querer ouvir.
3: É, rapaz, é, 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 é
0: leu o e-mail Seria dele.
3: mais pra nós, né?
0: Não, mas você quer que eu leia essa história, Igor? Ah, será que ele vai se sentir
1: homenageado se a gente ler o e-mail dele?
3: O,
0: pô, mano, aqui o Cara bloco de e lê, vai ficar grande pra caralho. Lê, já tá lê, dando uma hora. Lê,
4: lê, então, ó, lê, vou te, vou te lê, dar uma dica, lê, Lucas. Faz o seguinte. Lê, mas pra agilizar, vai sair assim, ó. Aí tu, ah, na edição, tu bota... Ah, <risos> ó, <risos> ó, <risos> ótimo. Ah, então
0: eu vou ver a saga do nosso amigo aqui, Rufus Barbado, que assim que ele chegar... Tem, uma, tem uma novidades que o ouvinte vai aprender aí? Aprender não, porra. Vai descobrir? Mas e... deixa acontecer. Então agora é o seguinte. Vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Pô, o um pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente faz, bagunçado. Não, bagunçado não, um pagodinho, um pagodinho, arrumado, arrumado.
5: Deixa, deixa acontecer naturalmente, no último ver.
1: você chorar,
2: esquece, deixa aqui o amor.
1: Encontre a gente,
4: nosso caso vai eternizar. Olha só, me, me eu, fui, eu fui convidado para participar do Conspiracast, não para ser jurado do The Voice. De voz Brasil, não. Ah, já, acabou, já. já acabou já. Já acabou. E, não, e o pior não é isso, é que eu não
2: viraria minha cadeira. Eu vou falar não. a verdade. Quando eu, isso acontece. Nem eu viraria minha cadeira.
0: No último fim de semana, fui viajar para outra cidade de carro e para me acompanhar na minha aventura de três horas, resolvi levar meus todinhos. Sim, o Conspiracast foi o escolhido da vez para ser meu companheiro de aventuras. Entretanto, entretanto, puta que pariu. Entretanto, fui sabotado por quem eu menos esperava. Pedi para uma, uma, porque ele, leu, ele escreveu uma, duas vezes, tá? Pedi para uma, uma conhecida de vocês que me provesse os últimos casts. E assim ela abençoou sem me hesitar. Por volta das três horas, parti então em minha, te, minha aventura. Não temeria mais nada, pois comigo levava todinhos e de nada temeria. O cara escreveu temeria duas vezes. Desnecessário. Não Erro meu nada,
2: pois levava todinhos e de nada temeria.
0: Erro meu. Após cerca de 30 minutos, percebo que estava sozinha na calada do caminho. Que algum tipo de tigre havia abocanhado aqueles que com que me resguardavam. Olhei para os lados para tentar entender, entender o que estava acontecendo e foi então que vi. Olhando para o painel do carro, percebi que estava sem gasolina. Morri, pronto, fim, pode... <risos> Não, olhando para o painel do carro, percebi que o arquivo estava muito mais curto do que devia. Ao mesmo tempo que fiquei feliz pela... Queiroz morreu, vamos
1: rezar para a alma dele.
5: Queiroz
0: morreu nós, ou caiu. Fiquei
2: Não. feliz pela epifania. Fiquei triste com a traição, pois aquela que compartilhava o mesmo locus e cronos dos todinhos havia me passado arquivos corrompidos. Meu Deus, que horror aquela que deveria ter sido uma história de amizade e companheirismo, havia se tornado uma novela de traição. Já acabei, por fim, o entretenimento feito. Gostaria de fazer um último ensejo. A evolução do Cupo é notável, não só pela edição, que é a parte mais palpável, mas também pelo afinco e dedicação dos participantes em querer passar um conteúdo de profundidade e qualidade. Peço que não cesse. Me despeço com como reflexão que tive ao ler no Mato livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu, Sun Tzu, Sun Tzu. É. Não em tempos de banquete que vemos um bom rei, mas em tempos de guerra que vemos um bom líder.
4: Olha que bonito. Oh, palavra
1: da esse... salvação. <risos> Graças a Deus. <risos> mas é isso. lidos. do Pai,
2: do Filho e do Espírito Santo. Eu
1: acho que não de recados ficou um pouco grande, então vamos rapidamente, sem perder mais tempo, falando: se você quer mandar um e-mail, mande para contato, arroba se você quer acessar o Facebook, Facebook.com Conspiracast isso funciona, eu descobri, se você ou quer...
2: pesquisa na barra de pesquisa, se você não quiser colocar lá, né?
1: É, se você quer entrar no site conspiracast.com.br, dá para mandar e-mail pelo site também na aba contato, e artigos, é, resenhas profissionais de filmes, podcasts, artigos e tudo que você pode achar e muito mais.
2: E qualquer dúvida que você tiver, pergunte arroba conspiracast.com.br.
1: É isso, vamos para o episódio. <risos>
2: Ajuda o balanço se se vai
0: hoje, dia 31 de outubro, é o dia das bruxas. Assim, eu não acredito nelas, mas que elas existem, elas existem, né? Existem, claro. E mais do que, mais do que nunca estamos aqui, no local onde gravamos o episódio número 12, que foi de lendas urbanas, no meio da Murchi de Onze, em Rio Preto. A gente tem um convidado, que veio, um convidado que veio de outro estado até pra vir aqui no, em Rio Preto, né? Gravar com a gente. Então, o tema de hoje é sobre o que circunda essa data, dia 31. Não é isso mesmo, Igor?
1: É. E pra quem não sabe, dia 31, aqui no Brasil, instituiu por lei é o dia do saci e esse dia é esse dia além de ser o dia do saci ele é um dia para relembrar e para enaltecer o folclore brasileiro que por muitas vezes é esquecido e é legal também não é muito não é aquele negócio de ah só porque é do brasil é chato não o folclore por que pareça, é legal o
2: folclore do brasil muitas vezes é muito mais legal do que a cultura que a gente compra nos Estados Unidos Essa cultura de terror e medo
4: É, é porque na verdade Dia 31 de outubro ele, ele foi mais considerado mesmo O dia das bruxas Porque em 1963 Houve um enforcamento, né Das irmãs Sanderson em Salem uhum. Por bruxaria E a partir dali começou a acontecer umas paradas bem bizarras assim. Marcado aí, como
3: uma audição lançada é, por elas, né
4: Pois é E aí, aí que começou a bagunçar toda, né
2: É o famoso, as bruxas de Salem né uhum. Isso Vamos just... <clears throat>
4: E o dia 13, o número
1: 13, na verdade, ele é marcado por acontecimentos estranhos. Exatamente.
0: Né, Queiroz? Com certeza, cara. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa sobre o dia 31 de outubro, que alguns ouvintes aí mais crentes, eles, eles vão entender o que eu tô falando. Dia 31 de outubro, ele também, além de ser considerado dia das bruxas, é uma data religiosa pro pessoal da igreja presbiteriana. Porque dia 31 de outubro... Presbiteria não, todo mundo que é protestante, a, eles comemoram o dia 31 de outubro, que foi o dia da reforma protestante. Foi o dia do Martim
2: lá?
0: É, é? Sim. jogando os
2: pontos do caralho?
0: Foi o dia que Martim Lutero anunciou suas teses. Olha foi que beleza. Que, então, no dia 31 de outubro, foi, é o dia da reforma protestante. Por
1: que a gente misturou 31 com 13? Não tem nenhuma explicação lógica, porque simplesmente 31 é 13 invertido. Mas. E outra, 31 é primo, 13 também é primo. Olha aí, ó. O -o então tem, tem lógica, sim. Tem...
4: É, e não é só isso, não, porque no dia 31 falta exatamente 61 dias pra acabar o um ano. 6 é mais 1 um, é 7. E 7 também é Ó. Oh. Oh. É é
1: muito bom. Nossa. Ó, oh, cara. Caralho. Ó, oh, isso mano. é um convidado bom. Chorei. Emotions. Emotions. Queiroz, os mas matemáticos choraram. O que, que você tem pra me
0: falar do dia 13, então, cara?
1: Então, o dia 13, ele tem algumas... Na verdade, o um número, mas eu vou falar do dia primeiro, que, na verdade, eu já falei, mas falei muito por cima. Que uma das explicações pro dia... Uma das, porque tem várias. Mas uma das explicações pro dia 13, ele ser amaldiçoado, é porque em mil... Em 1307, um tal de Felipe IV, lá na França, ele resolveu armar uma casinha para os Templários. Porque os Templários, como a gente tem um programa sobre eles, não só sobre eles, mas sobre Sociedades Secretas, a gente aborda eles um pouco mais a fundo. Mas a questão é que os Templários eles estavam muito ricos, muito, muito bons, e aí o Felipe IV estava devendo para eles. Ele falou assim, quer saber? Não vou pagar nada, vou é matar todo mundo. Foi, falou com o Papa acordou tudo lá e armou uma casinha pra eles e mandou matar todo mundo. Que dia que era? Era 13 de outubro. Então, uma das explicações é essa.
0: Só, só um adendo antes a gente continuar com o dia 13, os é, outros o falou que faltava 61 dias pro fim do ano, né? Do dia 31. Isso, isso. 60, 61 também é primo.
4: Olha aí! E não é só isso não, cara, porque também dia 31 de outubro é o trigésimo, é o... Eu não sei como é que se fala isso não, se você ouvir <risos> e me corrige é o número 304 do ano, né? E 3. 3, centésimo 3 é, é 304 quarto do ano. Obrigado. Muito obrigado. E 4 mais 3 é o que? 7, que é primo. 7 que é primo também. É, eu,
1: eu acho que eu sei quem fez a pauta desse programa.
0: Foi o Dan Brown. Foi.
2: Certeza.
0: Depois parece Fi também, fodeu tudo. É. Mas continua com o dia 13.
2: Então, o dia 13 é que. Você falou que ele matou todo mundo lá no dia 13, Sim, dia.
1: sim. Esse é uma das, das explicações. Outra explicação é que possivelmente. Jesus tenha morrido em um dia 13 dia 13, ah, uma sexta-feira 13 né? e é
0: pior ainda, numa sexta-feira 13
1: que cagaço às 3h33 da
0: tarde
2: porra, 13 por todos os lados né
0: é, cabalístico outra coisa que, que determina dia 13 como um dia cabalístico é que na cultura egípcia né, a vida era co composta por 12 estágios diferentes e se o ser humano alcan alcançasse o 13o estágio era a vida eterna ou seja, ele foi assimilado como uma morte, o número 13 foi assimilado como um estágio onde o ser humano não volta a encarnar de novo, só que foi de uma forma positiva, porque é a vida eterna. Então, assim, o número 13, ele tem tanto uma conotação boa e como uma conotação ruim. Só que na cultura ocidental, dominada pelo capitalismo. Que é essa parte do Pelo catolicismo. Do
1: Mas do... E é verdade esse negócio do catolicismo. Porque nas culturas antigas, pré-católicas e pré-cristiânicas, não sei nem se essa palavra existe. O número Cristãs. cristã. Obrigado. É bom ter alguém inteligente. Pré-cristãs, <risos> o número 13, ele era visto, ele era um número muito bem visto pela sociedade. Algumas sociedades, né? Lembrando. É,
2: algumas. Tem mais um, um motivo que faz o o, 13, aí, o dia 13 ser, ser considerado um dia ruim, né? Na, na Idade Média, mais ou menos, teve uma, uma determinada sexta-feira em que eu não vou me lembrar exatamente o local, tá? Você
1: não tava Porque... lá no dia?
2: Não, não tava. Infelizmente eu tava jogando bola com os parceiros naquele dia. Um, um rei instituiu uma caçada às bruxas e matou uma porrada de bruxas queimada na fogueira. E detalhe, era uma sexta-feira 13, só que e grande parte dessas bruxas não eram bruxas efetivamente. Eram desafetos de alguém.
1: Aí eles fizeram um julgamento, né? Perguntou o que era mais leve, uma bruxa ou é, madeira, sim. né?
2: Não, mas realmente teve esse dia aqui. Teve a queimada de um monte de bruxas que, na verdade, nem todas eram bruxas. Na verdade, nenhuma era bruxa, na verdade. Teve gente aí, que foi por, por
4: tabela, né?
2: É, todas foram por tabela ali, na verdade. E aí acabou ah, eu vou... virando Deixa um eu dia de azar, sexta-feira 13, na verdade.
0: Ah, o que, que você vai fazer hoje? Ah, você queimaram na fogueira, bora? Pô, oh, vamos mano. Partiu.
2: Partiu, partiu, partiu o churrasquinho, na é verdade. Não, mas, uh... é,
4: não, não só isso também, mas na cultura também oriental, os japoneses, os japoneses. eles odeiam o número 13. É verdade. Eles também têm uma, uma, uma concepção de que o número 13 é um número de azar. Tanto que, se eu nunca fui, não posso confirmar isso. Eu fiz uma pesquisa, mas tem gente que confirma, tem gente que não confirma. E eu realmente ainda não conheci ninguém que foi pro Japão, de fato. Que os edifícios lá não possuem o um número 13. Porque, não, não, não senão, é. seria assombrado, né?
0: Não, o que acontece é o seguinte, é, não é o número 13, é o número 4, o número 4. É o
4: número 4,
0: que a palavra 4 em japonês é shi, e a palavra para morte em japonês também é shi. Então, como eles eles têm a mesma palavra para o número e para morte, eles não, geralmente eles não nos prédios não tem o quarto andar. Ah, eles então, o, então a história do prédio é o quarto andar. Isso, é Onde o, não o, tem o prédio, o prédio é o quarto andar, o quarto andar. O 13 ah. eu não, até porque, né? vocês é, já ouviram falar das gerações japonesas, né? Uhum. Quem é filho de japonês, é é sei. Quem é Neto de japonês é Sansei. Agora Mi é 2, San é 3. Se fosse pra ver quem é bisneto de japonês, seria Shisei, né? Uhum. Que é quarta geração. Só que eles não falam o Shi, porque Xi é morte. Eles chamam de Yonsei.
2: É, a, questão, a questão do 13 não ter é em Paris, se não me engano, na região dos Campos Elísios. As ruas não têm o número 13 nas casas. Foi um decreto de um dos reis malucos que teve em Paris e ele decretou que não ia ter o 13, na verdade. E Paris foi? que não tem o 13, na verdade.
4: Ah, então eu confundi aí. Mas eu, sa eu sabia que o Japão não tinha um tinha um prédio. É, é, o,
3: é o, o número 13 também ele, ele é bastante odiado na parte dos nórdicos, né? Que tem a. Eu tava vendo a lenda que o. Nenhum um, um churrasco, né? Em um churrasco que o Odin tava dando lá na laje dele. É, todo mundo, ele chamou todo mundo pra sentar na mesa pra comer. Aí, quanto o Loki não tinha chegado, tinha apenas 12 pessoas comemorando a maravilha do. A fita do, que eles estavam é, armando a fia, lá. É, os nós na fita. Aí, quando o Loki chegou, sentou na mesa, a desgraça caiu sobre o, sobre o, o churrasco na laje. tudo velho.
4: É,
2: a carne, na verdade, era gato. É, tudo, descobri, descobri, ele ficou ah. descobrindo. Pra dar uma ideia errada, tomando
1: glacial A gente chegou pra dar uma ideia errada É, gente. eu tava com meus manos lá na minha quebrada Chegou o Loki e veio dar uma ideia errada, né, cara? Basicamente é isso a vida do Loki é,
2: O Loki é a ideia errada,
3: né? É, ele é o, é o deus da, da, da mentira Da cagada, tu... da, da, cagada. Da, da cagada Da cagada Mas outra,
1: outra curiosidade sobre o número 13 Aí isso aqui é a Wikipedia total Porque é muita informação pra eu colocar na minha cabeça É que o calendário antigo Ele representava o calendário lunar Isso mesmo É, e ele possuía Três meses, né? Isso, 13 meses e 28 dias. Mas é que esse número, como o Gabriel muito sabe, ele tava ligado ao ciclo menstrual da mulher. Sei que, né, Gabriel? Você que tem isso daí? Mais ou
2: menos Mais ou menos
1: Então E porque a gente já falou Que a culto, algumas culturas antigas Elas é, enalteciam a mulher Porque é quem... Elas
2: cultuavam a mulher eram sociedades Geralmente matriarcais, né?
1: Isso Mas aconteceu que a, O Papa Gregório XIII como Olha é o daí? nome
2: do filho da puta
1: aqui, É, cara. olha o nome, né? Ele, para não enaltecer a mulher Porque a igreja católica ela é um pouco machista Pouco? <risos> um pouco Um pouco, pouco, é um pouco machista, machista. Só, né? Ele mudou pra Vai. 12 meses então é aconteceu isso também.
0: O, últimas considerações sobre o 13. No tarô, vamos falar em tarô. Um grande abraço pro amigo Tanicho do Olivercast. O tarô mais... <risos> O cara sabe. Mais, mais informações
2: que... ou são o misticismo. No, no, no
0: tarô, a carta de número 13 representa. Adivinha que figura? A morte. morte. A morte? Representa a figura da morte. <risos> eu ia fazer uma piada, mas eu acho melhor não. O quê? Que 13 é o PT ah, e é por
1: que é o azar? <risos> Tô, só... Tô brincando. <risos> eu, eu, respeito a sua, eu respeito a sua opinião política, Queiroz. Vai se fuder, Igor.
2: 13, confirma.
1: Ei, que heróis. Mas é isso. E também tem algumas curiosidades aqui sobre o 13, que alguns pesquisadores... Eu, eu adoro essas informações assim. Oh, baseado em estudo científico, alguns pesquisadores relatam que um grande dilúvio aconteceu na sexta-feira 13. Que estudo, quais pesquisadores e quais relatos? Eu adoro essas
2: informações. <risos> um mano chegou lá, descobriu... Falou, foi na sexta 13, tá ligado? Pra, pra molhar tudo tem que ser no azar, caralho.
4: Eu adoro essas informações. Mas, gente, olha só. Um dos acontecimentos que mais me chegou com o país esse ano, é, que aconteceu recentemente, foi no dia 13, que foi quando caiu o avião do Eduardo Campos. Putz, é foi, verdade. Foi na terça-feira
2: 13? Foi, foi
4: é, na é. é, terça foi dia 13 de agosto, na terça-feira. Ó, oh, cabalístico, terça-feira 13. Yeah. e o legal é que ele tinha 49 anos, 4 mais 9, dá quanto? 13. É. Tá e 4 é que... e 9 são quadrados perfeitos. É, Mas, e, e aqui é, foi a mesma data que faleceu o avô dele, o Miguel Arrares, ha parece, em 2005. Uhum.
2: E mais, 49 é o quadrado de quem?
4: De 7. Também é o um quadrado de 7. 7 é o quê? Um primo. É um número primo. Tá, não, chega, e, chega de. Sinceramente, preparado. sinceramente, 7 é o meu número favorito, né? E em segundo lugar vem 13. Toda vez, toda vez que eu compro algum exemplo, lugar, é, seja, seja em voo ou seja em ônibus, eu sempre compro ou o número 7 ou o número 13. Se os dois estiverem ocupados, eu compro múltiplos de 7 ou números que somados dão 13.
3: Nossa, cara. Você, ah, tem nossa. A,
1: você tem a chance de disputar lugar com o Zagasa, é é, eu,
2: eu também, toda vez que eu vou viajar, eu pego 13. Mentira, eu
1: que você
4: 13. pega o outro número
2: 13, da, cara. da Eu pego 13 toda vez. É, não é brincadeira.
1: Mas, continuando as curiosidades, eu já tinha dito aqui que Jesus morreu. Possivelmente, ele morreu em uma sexta-feira, 13.
2: Que, é, na verdade, é, é
0: porque é a sexta-feira da paixão. É, como eu sou é, idiota. Assim, o que, o que acontece é que ele morreu na sexta-feira, de fato. Mas, <risos> é, pra falar sexta-feira. É porque é sexta-feira da paixão, né, mano?
4: <risos> tipo... <risos> o, o nome tá aí. É, é a sexta-feira que, que aconteceu
0: na terça, né? Porra, ah, morreu na sexta-feira da paixão. Por que não
4: chama sexta-feira? Ah, porque eu quis. É, Pô, foi na segunda, mas foda-se, não. Porque mas sexta-feira
2: eu... é um dia mais feliz pra morrer.
4: É, ninguém, na verdade, ninguém sabe de fato, porque na época não existia, não tinha a, a, era calendário, tinha calendário é. era outro calendário não. Em que época. ano então, que foi? Em 2000. Falar, e... Eu acho que era o calendário judaico, né? não isso? é não? é, um é isso? Era. Tá uma coisa tá estranha, paiz,
2: né? Vou, vou dar uma adendo aí uma grande filha da putagem morrendo na sexta-feira, né? Acaba com o fim de semana de todo mundo. Cara,
4: foi o primeiro primeiro feriado, Nossa, velho. Isso Pensa pelo é um
2: lado positivo. De semana,
4: porra. Pensa pelo lado positivo. Ele foi o primeiro cara que por causa dele mataram a sexta-feira e mandaram sábado e domingo, velho. Desculpa cara, mas energia. Mas você, você pode olhar, é. você pode
0: olhar pro copo meio vazio ou pode olhar pro copo meio cheio. cheio.
2: Agora, agora, que a gente tá falando tanto do Três, eu lembrei de uma coisa. Vamos, vamos fazer um jogo rápido. Quantas pessoas sentaram na mesa da Santa Ceia? 13. 13. 13.
4: 13. 13. Jesus, Jesus também
2: sentou. Quantas morreram? Uma.
4: Duas. 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 Não. ah, é você contando, tá contando com Judas. Depois. É, é, o Judas se matou, tá certo Verdade e? Quantos ficaram sem orelha? Um
3: Isso, mano <risos> Tá, vai somando não, que vai dar um número frio Não,
4: ninguém, ninguém, ficou, ninguém ficou sem orelha lá Oh, o e? Pedro, Pedro ficou... foi lá, meteu a espadada na orelha do soldado Não, mas o soldado ficou sem orelha, não Pedro? Não, não, não é. mas é o soldado,
0: eu perguntei quantas pessoas ficaram sem orelha naquela ocasião
4: Ah, por ah, que, tá. <risos> que era na mesa, você e que era na mesa
0: E mais pra frente, outra pessoa cortou a própria orelha e mandou por e-mail Van Gogh
4: é, <risos> por email. Mandou, Van Gogh mandou Van Gogh por, por e-mail Van Gogh mandou um e-mail Sim. mesmo, essa eu fiquei curioso agora, cara o demais agora.
0: Força.
2: Ei, Gabriel, para de droga. Naquela época, o 3 era considerado uma ligação com Deus. Por isso que eu acho que Jesus colocou 12 nego com ele, né? Pra... Com mais um 13.
4: Não, na verdade era todo mundo meio branquinho, cara.
2: Ah, é, não, tá cara, certo. Naquela,
4: não, naquele cara, lugar... Não, todo
2: mundo
3: era meio amarelinho, né, na época. Assim. Não, era quase tudo meio indiano, sei lá. É, uma coisa... Que... Era meio... Era meio café cara, de... Pô, de... Israel. Israel.
1: Mas faz a gente falar que era quase meio árabe,
2: né? Bin Laden? É,
3: era árabe, que... Osama. É tudo...
1: Bin Laden ali. Bin Laden.
2: Fora Tudo imperialismo norte-americano.
0: Mas, pessoal, a gente vê que é, muitas pessoas têm essas coisas com o número 13 e, e isso gera su várias su superstições, né,
4: cara? Vocês já conheceram alguém, cara, te com tetrafobia? Eu já conheci. Triscaidecafobia, né? Já viu essa? Não, essa eu não vi. Eu não então, sei,
0: ó, não agora posso... é o seguinte. Agora, Igor, eu quero propor aqui. Eu quero propor... Um Faz momento... a proposição aí. Um... Puta que pariu. Eu quero propor um mo momento Aurélio. Vambora. Triscaidecafobia vem do grego. tris que significa três Sky que significa e. E Deca, que significa 10. Ou seja, 3 e 10... Que é 13. Uhum. E fobos que significa medo. Triskaidecafobia é o medo, pavor, fobia do número 13. E a necessidade de evitá-lo. Evitar usá-lo, evitar vê-lo e evitar estar em ambientes onde o número seja 13.
4: Essa é a definição de Triskaidecafobia. O negócio é o seguinte, eu vou fechar aqui meu negócio de pesquisa, porque eles estão tá me dando informação errada. Eu fui procurar justamente a fobia do número 13, me parece que tetrafobia. Se Gente, isso é 4. Até 4. Eu disse, não, mas ele, o cara me mostra aqui. Veja tetrafobia, é o medo do número 13. Eu disse, ok, tudo bem, né? Okay. Vamos embora, né? Tá certo. Okay, vamos falar, né? Vamos dar uma de culta assim, podcast dos colegas. Aquele que estudou a tarde inteira. É, porque... é né? Tipo Não assim, mesmo. pô, é. o cara sabe. Eu só tô levando tiro de canhão. Vou fechar o Wikipedia nessa merda aqui? Tem cena merda essa porra. Mas, ô, pensa bem, cara.
0: É um absurdo tem o cara tem um... Sei lá, cara. É claro, todo mundo tem medo de um monte de coisa, mas tricaidecafobia é uma coisa que realmente eu acho que a pessoa que tem tricaidecafobia já tem embotamento severo outra debilidade, assim
4: é
2: pior que o cara conseguir ter medo de manequim, cara ah, não, não mas eu peraí, peraí. Eu, defendo,
4: eu defendo medo de manequim, porque tem manequim que é bizarro
2: não, eu, eu tenho medo de uma por isso. Manequim,
4: Manequim que... de loja onde vende roupa de funk aqui no Rio de Janeiro é bizarro.
1: Manequim me lembra boneco. Boneco me lembra boneca. Nossa. E boneca, e boneca te lembra que... Anabelle. Anabelle. Então, e eu sei que alguém tá tendo uma promoção sobre Anabelle. Então eu vou deixar a deixa pro Jabá <risos> no programa, hein? Deixa uma Não, salva palma. de
4: palmas pro meu editor. <risos> Porque o cara sabe fazer gancho da tá, puta que pariu. É, na verdade, você tem que escutar o podcast. É o Sexta Meia Noite, Conspiracast, Mundo Freak e o ZumbiCast, e a gente gravou um podcast super especial pro dia 21 de outubro, e lá tem uma promoção que o Conspiracast também tá participando, que você pode ganhar um baralho especial, temático da Anabelle. Muito legal. Sim, e, a, e, e agora você tem que ter cuidado quando você disser que a sua amiga tá parecendo uma boneca. Uhum, porque ou você chama ela de Anabelle, ou você chama ela de... Hum...
0: <risos> e aí, boneca? E aí, Johnny boneca?
4: Rap, tá ligado? É <risos> verdade! Gente, mas eu, eu conheço uma pessoa que tem Fobia é o número 13? Como é o nome mesmo da fobia? Triscaidecafobia. Pois é, isso aí. Eu não, eu não, Triscaidecafobia. Triscaidef... Eu vou tentar falar isso cinco vezes seguidas depois. Que tem Triscaidecafobia, mas... É porque aconteceu um fato muito trágico na vida dela no dia 13. E aí ela pegou e... e ela criou fobia pelo número 13, devido a encarar sempre algo que aconteceu nesse dia. Nossa, mas aí é um trauma, né, cara? É, mas é aí, um cara, é, ch chega ch a ser bizarro. Assim, é bizarro mesmo, gente. Você que tem fobia, ou você que não... Na verdade, você que não tem fobia nenhuma, você não tem noção do que é ter pavor de alguma coisa. Eu realmente tenho fobia, eu tenho aracnofobia mesmo, né? eu tive Pô, umas... que bom que você falou, nós estamos no meio da mochidionce,
2: cara, olha ali no chão. <risos> <risos> olha o tamanho daquela tarântula.
4: É maluco, é, cara, é, 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 é capaz de eu, de, eu, de eu perder a noção, assim, cara pular janela de prédio, cara, não sei cara, não sei o que eu sou capaz não. Meu 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 punk. E aí teve uma, uma dessa dela, dela realmente, ela não gosta, ela não gosta de olhar para números do elevador número 13. E se alguém aperta o número 13, ela sai do elevador. Ela Caraca. não gosta, de, é, ela ela criou uma, uma, uma parada meio doida assim. Se uma compra, ela, ela, as somas da compra dela não podem dar é, 13 e algum, alguma fração, se for ela não compra, ela criou uma fobia mesmo.
2: Pode vir, monstro. Pode vir. Olha <risos> o bicho vivo, mole.
5: Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Porra.
0: Então, agora que a gente já explicitou bastante sobre o número 13, eu queria mostrar que esse número e tantos outros eles geram superstições, né, Igor? Opa, eles geram algumas superstições aí. Algumas? E aí eu gostaria de falar sobre o conceito de superstição. Então, passando a bola pro meu amigo Gabrix, eu queria um momento, Aurélio, para você ler pra gente aí no dicionário o que, que é superstição.
2: É um negão de dois na de altura que você <risos> chama de super superstição. Corre, superstição você mim. é super. Tem como demissão. Delícia, delícia. <risos>
4: <risos> Eu gostei, gostei muito, cara. Toma. Ah, certo, cara. Superstição. Oi.
5: É
1: Gabriel. É uma tara isso sua, né?
3: Gabriel. Superstição é a crença em situações com relações de causa e efeito que não se podem mostrar de forma racional ou empírica. Alguém entendeu? Não, cara. Então, é. velho, nunca não, será. Eu não entendi nunca uma coisa é. seria, seria a superstição é você não levar o cantor do Rolling Stones pra assistir o jogo do seu time. É o famoso é. Mick é. Jagger, né? É, Mick é, Jagger. É,
0: é uma aprendice é popular que não tem explicação científica, né? Hum, não possui explicação acho... a razão da superstição.
2: Isso, geralmente elas são citadas pelo povo ali pra passar de geração em geração, né? Isso. Uhum. Eu mais de voz, né? O não é, o... passa embaixo da escada.
4: Hoje, é. dia, hoje em dia é mais light. Hoje em dia a gente é mais, um pouco mais destruído, mas isso era muito mais na época dos nossos avós e tudo mais. Alguém aqui já ouviu a superstição não tome, não coma manga e tome leite? Ah, já. Todo já. mundo. E vocês sa sabem por quê, né? Surgiu essa uh -huh. superstição, né? Sim, por causa dos escravos. É, bem maneiro. E dos escravos. É, dos escravos. É, então, é, uma, dos escravos é uma coisa dos muito
3: escravos. forte, né? Seria uma... É, dos escravos. <risos> <risos> É, dos escravos. É.
2: Dos escravos. É, dos
3: escravos é foda. É. É do superstição. Ah, nossa.
2: Nossa. Nossa. Nossa.
0: Agora a gente pode ser processado. Fim do da cast. <risos> mas assim, eu, queria, eu gostaria, meus amigos, agora que nós estamos aqui, Gabriel, pega a lanterna aí pra eu colocar no meu rosto e falar algumas superstições que, em que o povo acredita. Eu posso, eu quero ler peguei, pra vocês. Peraí, peraí, me
2: passa esse
0: marshmallow, por favor. É, eu ia falar outra coisa, me passa a tua pauta também, que porque eu tô sem aqui. Não, foda-se, eu quero pegar você de surpresa. Ah, eu quero ler algumas superstições e eu quero que vocês façam uns comentários sobre essas superstições. Eu quero ver o que vocês acham disso, amigos. Posso é fazer mais. isso? Sim. Então aqui vai. nós temos sete superstições que você não... Uh, acho que você nunca ouviu falar dessas. Eu peguei do site Mega Curioso, se alguém quiser ouvir depois. Ouvi não, eu lê. Ouvi, já vai ouvir agora, né? Se você se despedir de um amigo em cima de uma ponte, acabou a amizade. Eu já vi essa. Que bosta. Já ouviram falar dessa? Não.
2: Nossa, Lucas, a gente já se despediu tanto em cima de ponte, tá vivo até hoje. Que ponte, tá amigo cara. até hoje. Que ponte em Rio
0: Preto? Que ponte, cara? Mano, é vai tonte? tomar
2: no um cu vocês todos. <risos> vocês sabem tomar no cu? Seus filhos da
0: puta. Não, isso aí é uma superstição, eu acho que ridícula, cara. Vem da expressão queimar pontes, que significa acabar relacionamentos. E tipo, tá, né, mano? Não vou queimar a ponte, vou falar e, tchau. E, pro cara, e, em
3: por acaso a gente é Power Ranger, pá, toda vez que dá de costas... Pá, toda vez que dá de costas... Toda vez que dá de costas... Que dá de costas, explodir alguma coisa. Epa, <risos> e ficou pesado esse negócio de dar... De costas, hein, Gabix. Caralho.
1: Hum. Nossa. Cara. Gente,
5: é. Eu <risos> oh. não vou ficar quieto depois dessa. É. O maluco
1: tem uma sombra que tem três pernas, a
0: sombra. É. É. Não vai acontecer nada que você não queira. É, só que ele bate nas suas costas sem o braço.
2: <risos> Calma, cocada.
0: Segunda superstição: não deixe uma vassoura do lado da sua cama. Do lado da minha... Essa eu nunca tinha escutado. Acontece Nossa, o que
5: a vassoura quê? Vai bater? <risos> a
0: vassoura. Ela vai ser auto-enfiada. Quando você coloca a vassoura, coloca vassoura do lado da sua cama, é... a vassoura é um objeto associado com a figura da bruxa. Então, se você deixa
4: do lado da sua cama, você está convidando espíritos maus pra dentro do seu quarto. Velho, isso daí, então, eu já tô falando pra vocês que é mentira, porque eu já dormi e eu deixei do lado a vassoura, o rodo e a pá. Não apareceu nem a bruxa, nem o voodoo e nem o espírito. Tem umas mina que dormem com a vassoura do lado,
1: mas é o um instrumento de trabalho, né? Uh,
4: não. <risos> e não é pra limpar a
1: casa. Puta que pariu, o Igor. Não. Achei...
4: Ai, ai. Achei isso o não?
1: baú, achei o baú, aquele baú de machismo. Tá
4: que tá hoje, hein?
1: Ninguém pegou minha piada.
4: Eu eu não, não peguei, igual. não. Cara, a piada da noite vai ser superstição. Ah, <risos> não, superstição. Tô... É,
0: Terceira superstição. Não derrube o pente enquanto você estiver penteando os seus cabelos. Foi ainda bem que eu pente. Ah, que bom, porque meu cabelo tá caindo sozinho mesmo. Se você derruba o pente, quer dizer que você vai se fuder praticamente, você em sua vida. Vai, você vai ficar careca, é isso? Não, tua vida vai pro boiado dela, tá ligado? Porque você não tem firmeza para aguentar as situações. Você vai... Então, você vai cair em drogas, você vai acontecer essas coisas. É, você não consegue segurar um pente, vai conseguir segurar a tua vida, entendeu?
2: Então, pente
4: ter e se deixar cair escova? Conta?
0: Ou não, conta
2: como não. meio.
4: Ou é, tipo, ou é tipo, tipo carteirinha de, de, de estudante, pagar meia. Paga meia. Acho que é adaptado, tá ligado? Ah, é. entendi.
0: A escova vai é para pobre e o pente é para rico. Ou, ou seja, não. Se,
2: for, se, se a escova for para pobre, então de jeito nenhum que vai foder, porque pobre já nasceu. Fudido.
1: E se for aquelas escovas que você prende na mão assim, sabe? Qual que é? Aquela redondinha? Tô ligado. Nossa, cara. é. Aquela, voa, é pai, aquela é cara. do o vovô.
4: Aquela é, do é, vovô. É, aquela
0: do vovô. Isso. Aí você vira o Roberto Carlos?
4: <risos> Vixe,
0: mano. Vira o Erasmo, cara. Nossa, cara, essa é ridícula. Dá uma olhada nessa. Batatas podem prever o futuro. Tá, essa é Cara, isso
2: eu só acredito. Esse cara tá lendo. Como é que você faz? Qualquer, tá ligado? Eu, eu você
4: acredito faz... porque toda vez que alguém fala alguma coisa, cara, batata, acertei. Puta, Puta que pariu. Podcast. Ah, Não, tô indo embora, falou pra vocês <risos>
2: Não, isso, esse cara aí, a pessoa que fez isso aí ele é muito conspira... O... Um sábado qualquer. É, a religião, batatista. Batata,
4: é. é a religião, ba religião batatista. É, religião batatista. É, sabe quem inventou isso? Com certeza foi o velho, que era rival do cara que vendia batata. Ele vendia cenoura, <risos> saca? Ele pegou, inventou uma parada da batata, o tio da batata, o tio da batata se dá mal, cara, só pode. Cara. Não, mas se liga como é que eles preveem o futuro com a batata. Faz um purê de batata,
0: bate a batata lá, pá, faz um purê. Depois enfia dentro do purê de batata um anel, três moedas de um centavo, um botão, um chaveiro em formato de coração, uma concha e uma chave. No escuro. O tamanho que...
2: de cura de batata é esse.
0: Faz um foda-se. Foda não, então o que, que você faz? Você faz um purê de batata, vai lá, bate a massa batata, coloca num pote de sorvete daqui bom. Peraí, tem, tem que ser daqui bom? Não, pode ser daqui. Hagendas, Hagen das Pode ser pode perfeito. Ser da... Nossa, Hagendas. Eu não sei nem o que, que é isso, cara. Acho que eu sou muito pobre pra saber o que, que é isso.
2: <risos> eu também tô achando.
0: O que, que você põe? Você vai colocar um anel, três moedas de um centavo, um botão, um chaveiro em formato de coração, uma concha e uma chave. Aí você vai pro escuro, pega uma colher e enfia no purê de batata. Depois você vai pro claro e vê o que, que você pegou com essa colher nesse purê de batata se você pegou um anel quer dizer que você vai se casar em breve
5: <risos>
0: tudo a ver É. Se você, tudo pegou, a ver. se você pegou moeda, alguma das moedas de um centavo você vai ter, ser próspero, vai ser prosperidade se você pegou o botão, significa que você vai ficar solteiro, se você Sim. pegou o coração quer dizer que você vai achar o amor da sua vida em breve só que não vai se casar, vai ser um lance só de superficial, vai ser só uma ah. pegação só vai ser uma pegação a concha significa grandes jornadas e a chave é sinal de sucesso
4: olha, assim. todo mundo caçando a
2: não, tudo bem, eu quero saber só por que que a concha significa grandes jornadas. Não sei. E por que que o botão significa estar solteiro? Você vai comer o botão alheio, é isso? <risos> Nossa. Puta, que pariu. <risos> Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É? Faz
4: sentido. Alguém, vai ter, alguém vai ter que pegar o botão, cara. Mas se Gostei, gostei. Eu só não
2: entendi a proporção do um centavo. Quem <risos> que pega um centavo e fica rico, tá ligado? Fica próspero com um centavo. Pode
1: vender moedas de um centavo. Elas são raras
0: hoje em dia. São Agora raras. vem uma superstição que é... Agora vem uma superstição que é bem interessante e vem no âmbito do teatro, que é a última fala da peça não pode ser dita nos ensaios. Como assim? É, vocês já ouviram falar que antes de começar uma peça, antes de apresentar, o pessoal fala assim, merda. Merda.
2: Ou quebra a perna.
4: Ou quebra a perna.
0: Sim. Já uhum. ouviu falar do merda, né? Já, claro. Essa merda tem até uma, uma explicação que o Jô Soares deu. Mas enfim, eles falam que a última fala não pode ser dita até o dia da, da estreia do espetáculo. Isso
3: daí é mentira, velho. Que ela só
0: pode ser dita na presença da plateia. Claro que é mentira, mas é superstição, entendeu?
4: Hum. Se vocês quiserem, eu posso procurar. Eu tenho, uma, eu tenho um, um, um amigo meu aqui que é o. Deixa eu ver se ele tá até online, o Pedro. Pedro, ele até participou do filme Super Prestigiado, premiado. Hoje eu não quero voltar sozinho. Ele, ele, ele fez parte do elenco principal. Ele pode confirmar isso pra gente. Peraí. Ó, participações instantâneas. Vamos ligar pra ele. Faz a chamada deixa, aí. Deixa Por... eu ver se ele tá aqui online. Peraí. O legal é que nós estamos no meio da Avenida Murchi de
0: Ronce. Nós estamos falando. É, e o Você Pedro. O Pedro faz
4: bastante peças, incluindo ele fez uma peça com a Fernanda Montenegro, bem legal. Ele ele não tá online, gente. Ele não tá online. É ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é muito bom. E se ele não tá superstição, online.
0: A última superstição que eu tenho pra trazer aqui desse site é que gatos pretos trazem sorte pra marinheiros. Ou seja, se você não for, traz azar. Se você for marinheiro,
4: tá de boa o gato preto. Então, quer dizer, você tem que fazer o siaba ou o ciaga pra poder ter um gato preto. Era marinha mercante.
0: Puta que pariu. Dá trabalho
4: pra caralho. Dá caralho. muito trabalho. Os... Lógico, cara. Se tu vira marinha mercante, tu já ganhou na sorte. Então, tu pode ter gato preto, branco, amarelo, azul. Pô. Ser prático. Olha aí, praticante. Agora, vem cá, vou, você, eu tenho eu tenho as minhas superstições para gravar um podcast ou para apresentar um evento. Vocês têm superstições? Para gravar?
5: É,
1: para gravar não tenho, eu tenho. Igor, be...
4: é,
2: ficar levemente alcoolizado antes de gravar não conta como superstição.
1: É. Não, é vício mesmo.
4: Não, isso ah, conta tá. como alcoólicos anônimos. <risos> um grupo de apoio.
2: Superstição, cara. Eu não sei se é uma superstição ou uma mania, tipo, meio que um toque, mas... Tudo que eu faço com a mão direita, eu tenho que fazer igual com a mão esquerda. É, vou, não, vou explicar melhor. Assim, se, eu, se eu der três batidas com a mão direita, ah. eu tenho que dar três batidas com a mão esquerda.
4: Entendi. isso vale pra tudo?
2: Pra tudo. Porque se eu não fizer isso, pra mim alguma merda vai acontecer.
4: Ok, quem foi maldoso entendeu a minha
2: piada. É, alguma merda vai acontecer.
4: Gabriel, você
1: entendeu a piada? Eu, eu entendi, não é por isso que eu estou mandando em cima. Ah... Queiroz caiu de novo?
2: Não, ele fez um barulhinho lá de peido,
1: tá ligado? É, eu acho que ele saiu do ambiente. Gabrielix caiu? <risos> Não, tô aqui. Então, outros, qual é a sua superstição para gravar um
4: podcast? A minha superstição para gravar um podcast... Antes de eu gravar, eu bato três vezes com o microfone sem o puff... Depois eu coloco o puff... Bato três vezes novamente... E só depois disso que eu plugo...
3: No caso, eu faço isso, mas é porque não tem... É mau contato mesmo... É <risos> uma coisa aqui, eu
4: tô eu, testando eu, esse mau contato... Eu faço isso porque, na verdade, quando o ZumbiCast começou... No nosso primeiro episódio... É, foi legal, foi bacana... Mas não fez muito, mu muita coisa... A gente disse... não a gente tem que lutar, por mais espaço, tudo, no nosso segundo episódio só. E aí eu disse: não, cara, isso vai dar certo. Eu bati três vezes com, 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 com o microfone na mão. Aí tava sem assim um puff, né? Aí o, o Ozinho na época que a gente tava falou pô, bota o puff. Aí eu botei o puff e bati de novo, isso vai dar certo. E no, no, dois dias depois, a Fox confirmou com a gente a parceria, a Play Art também. Aí depois, desde, desde aí, então, toda vez que eu vou gravar podcast, eu faço isso. E tem dado certo, graças Caralho, a... mano. Peraí? <laughs> <laughs> <laughs>
3: oh,
2: eu, Olha. Tinha uma, eu tinha antigamente uma, uma superstição quando com relação a assistir jogo. Eu, eu assistia todo jogo do Palmeiras, eu assistia com uma determinada camisa do Palmeiras. Se eu assistisse com essa camisa, o Palmeiras ganhava. E eu fiz isso até o dia que o Palmeiras foi rebaixado pela segunda vez, aí eu desisti. Aí desde então, vale.
1: você jogou fora as camisas, tá com fogo nelas, né?
2: Não, eu uso todas ainda. Eu não, não uso tinha... esse tipo coxinha.
1: Venceu
0: a mandinga, né, então. Passou é, o fez. efeito. Ah, é. Passou o efeito. Mas eu tinha uma superstição também, cara. Aliás... Eu, o nome dele era Rogério. Tinha dois Que ah, isso?
4: Nossa. Gente, eu vou levar isso pro ZubiCast, sério. <risos> eu vou gravar uma vinheta minha, velho. SuperTISAR! <risos> Porra. Bota um eco assim ah! Vou dar um pro Geekbox
0: Mas assim, tem algumas superstições que são mais populares aqui no Brasil Vamos regionalizar, né Igor? Opa. Aqui eu trago três superstições em que as pessoas Mais acreditam é, Todo mundo aqui vai, se, vai conhecer pelo menos uma ou três uhum. Uma, uma ou, três. ou três? Não, nada a ver Vai conhecer algumas aí porque é muito comum pra gente A primeira é que você quebrar um espelho Significa sete anos de azar Quem nunca ouviu esse? Beleza, esse aí é verdade Varrer o pé de uma pessoa faz com que ela não se e case. Opa.
2: Já ouvi também.
0: E se você varrer depois dela é casada, ela fica viúva. Tudo isso. Abrir o guarda-chuva dentro de casa traz má sorte. Isso. Colocar uma vassoura ao contrário atrás da porta faz com que, faz com que uma visita chata vá embora. Já ah isso, isso não
1: funciona, isso não funciona. É. Todo sábado eu coloco isso aqui, a visita não vai embora, fico aqui gravando CD em casa.
2: <risos> Hashtag sentiu-me indireta. Pode vir, monstro. Pode vir. <risos> o bicho vem, moleque. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Porra. A gente viu aí pela, que o Brasil é muito rico na cultura, né? Isso. Chegando por alguns pontos que eu não vou falar porque temos um carioca no presente momento. Onde? Mas que eu não concordo. Não, é, não temos um carioca?
4: Quem é carioca aqui?
2: Um funk do Rio?
4: Não. Quem é carioca? Corte rápido. Faca. É tramontina. Eu sou paraense.
2: Ah, é? Eu tô achando que é carioca, mas de boa. Porque eu ouvi a questão do, do carioca, achei que fosse carioca. Então, vamos falar a coisa certa, então. Tem, o Brasil, tirando pelo funk, na minha opinião, tem, tem uma cultura muito diversa, né, muito boa. A gente acabou de ver isso com a explicação da superstição. E o que mais demonstra essa grande cultura do Brasil, essa grande diversidade de cultura do Brasil, é o folclore brasileiro. São as... Uh, entidades que fazem parte do nosso folclore, né? Sim. Eu queria que o Igor começasse a falar um pouco sobre esse folclore brasileiro tão lindo, né? Eu vou
1: falar a historinha das, das entidades, por assim se dizer, e nós vamos comentar depois um pouco sobre elas. Mas o Eu vou antes definir o que é folclore. Folclore é um conjunto de mitos e lendas criados pela população base, diria eu que 99.8% interiorana do Brasil, aí das mais derivadas. É, das mais diferentes regiões do interior. Geralmente, é, nasce de pura imaginação ou de uma pessoa que foi avistada, tinha, sei lá, tinha uma doença, foi avistada de canto de olho, aí surgiu a lenda do lobisomem. Ou então de um moleque que andava com um cachimbo pra cima e pra baixo, perdeu uma perna e aí é o saci. Ou mais ou menos isso. Mas geralmente surge do nada. E mito ou lenda da minha... É... Quando eu estudei história, olha aí. O mito ele é criado para reunir um compêndio de, da cultura popular de qualquer civilização. Isso. Então você reúne aquilo lá e às vezes pode sair dali heróis ou pode sair, sei lá, o boto. Então, é basicamente isso.
2: O comedor dos comedores, né? É, o então...
4: Boto é lá pra minhas bandas, é isso aí. O
2: Boto, o boto consegue ter mais filhos do que o Mr. Catra.
4: É, pois é, cara. É, era a desculpa que as indiazinhas usavam lá na época pra dar pepeca e falar que não deu pra fulano. Foi o Boto, pai. Expertas.
5: Expertas. Foi o Boto.
4: o Boto. Super espertas, cara. Tão espertas que tá valendo. Até hoje é válido pro interior do Pará, nem te conto.
3: É, tem gente que ainda tem, o, o... fala isso, né? Tem.
4: Ribeir... Alguns ribeirinhos ainda acreditam na lenda do Boto.
2: Então, eu, gostei, eu trouxe é, O Boto faz a festa,
4: né? Tá, é. tá com saudade do Boto, Gabriel? Ah,
2: eu... aquela noite <risos> foi tão inesquecível. Super <risos> <chistar>! <risos> O Boto botou.
1: O Boto botou. Mas eu trouxe Isso aqui é, um... Pai,
2: pelo amor de Deus. <risos>
1: eu trouxe um compilado de entidades. Eu vou falar a história delas. E a gente comenta o que a gente achou, se a gente já viu alguma. A gente já sabe que o Gabriel viu o Boto. Ou não, né? Porque ele podia estar de costa.
2: Depois que você falou desse compilado, cara, e do Boto, do eu ter visto o Boto, foi... você vai fazer mais ou menos um compilado, né? Vamos embora.
1: Nossa. Então eu vou começar não pelo Boto, mas pelo Boitatá. Muita... Eu, ó... É um negócio que eu falo agora. Muita gente, mas muita gente mesmo, deve achar que o boitatá é um boi. O boi tatá é uma cobra de fogo.
3: <risos> que no, ca... e é no caso, até no caso, eu tava vendo estudos daí, tudo que o boitatá tem com aparência, ele também tem com aparência dos deus, do, de um deus maia. Sim. A única diferença é que no deus maia, ele, quando ele fica com raiva, parece que ele... Ganha asas e sai destruindo tudo.
2: É a única é. diferença pra isso.
3: Porque ele, ele, ele faz as mesmas coisas. E essa que tá o cobra de fogo aí,
1: ou o boi entenda como queira, ele matava e perseguia os que desrespeitassem a natureza. Ele era tipo o Algor do Brasil assim. E é um mito de origem indígena e é um dos primeiros do folclore. E eu digo um dos primeiros porque ele é encontrado em relatos de ninguém mais, ninguém menos do que o padre jesuíta José de Anchieta em 1560 nas regiões do Nordeste. O Boitatá é conhecido como fogo que corre.
2: Inclusive, Boitatá vem da, da junção das palavras boi que significa cobra e tatá que significa fogo. Então é, o, é a cobra de fogo mesmo, literalmente. Em que
4: língua? É Tupi-Guarani, se não me engano. Só uma pequena observação, não foi no Nordeste, que é a área ali de Fortaleza Bahia, foi no, na Amazônia, portanto, Isso. Norte. Ok? Pessoal, olha, uhum. eu sou um que fico irado quando vocês do Sudeste falam que Pará, Acre, Manaus é Nordeste. É Norte, cara. É Norte, senão eu vou mandar o boto na tua cara. Ah, <risos> manda, mas... manda. Tem... <risos>
2: nordeste... Tem que corrigir o e... um Wikipedia, não é... foi. É...
4: Ele gostou, hein? Ele, ele gostou, gostou do Boto mesmo.
2: Superstição, cara. É, que ver, vai ficar
4: esse troço.
1: E agora, entrando ele, olha aí, o Boto.
2: Não ficou legal essa frase. Entrando ele e falar o Boto logo depois, eu caí. Não, não caí. E
1: o Boto, aí os outros podem me corrigir se eu falar, se assim, eu não, na verdade, saiu o Wikipedia falar alguma coisa errada de novo. Na verdade, não foi na Wikipedia que eu peguei, foi em um outro site aí. Mas o Boto surgiu na região amazônica. Isso. Ah, então tá certo. E ele é representado por um homem jovem, bonito, alto, Isso. moreno um corpo sarado, que ele Bom, encan...
4: Esses detalhes eu tô por fora. Ele
2: barriga tanquinho, pernas uniadas. Barriga tanquinho. 85. Isso. Braços é. fortes, 95. Largas, 95 kg
1: por fazer. Barba
2: ainda por fazer, sabe? Cabelos enrolados, tipo um tanto quanto louros, aquele olho ele azul. Co ele conhece instigante. bem. Olho
1: verde, olho verde.
2: Oh, 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 o o é, a... é azul, é azul. É azul. É. É az... O que me pegou era azul, sem contar aquele chapéuzinho é. branco por cima da cabeça. Você sabe um terno de linho todo branco, lindo, maravilhoso, uma bengala, sempre ao lado. A do Gab... meio também tem, mas a gente tá falando da do lado nesse momento
0: Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Gabrix,
4: Gabrix, eu
2: senti que realmente você gostou do boto, <risos> Gabrix Vai, Gabrix,
3: você que gostou do boto, Gabrix Ah, não foi o Gabrix, foi o pinguim Não, não, o que é isso, Foi o pinguim, foi o pinguim, pinguim, desculpa O melhor de
2: tudo é você fazer tudo isso e ainda sair como não foi você, tá
4: ligado? É. Não, eu tô, eu tô imaginando o pinguim, tipo, assim ele tá contando, cara, ele passando a mão nos cabelos assim, saca? Cara
2: Realizando é, aquele peitoral, é, é, todo malhado e definido. É, 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 é revirando os de olhinhos, assim, sabe? <risos> Pois é, cara. Também, um sorriso malicioso, um tanto quanto charmoso. Caraca, <risos> isso
1: foi uma descrição um tanto quanto real, mas.
2: Apaixonada pelo Boto. Mas,
4: é, a, 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 a galera conhece realmente a, 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 história, a lenda do Boto lá, mas pra nós do norte é, é um pouco diferente, né? Porque é, o Boto, ele não. Ele, só, ele engravida as mulheres, sim, engravida. Porém, ele também ataca os homens, mas não para pegá-los, ele mata.
3: Ainda
4: né? <cười> gente... bem que ele
2: me concedi. Seria, é. seria
3: rival, é, O rival,
4: né? É, ele é rival, então ele mata. Ele levava, é, ele levava as moscas pro, pro fundo do rio e algumas delas voltavam grávidas, segundo a lenda, mas os homens que ele levava, ele sempre matava. Como essa coisa de essa. Essa, essa, é, é, essa, essa coisa divertida sempre existiu em todos os tempos, então ele também conseguia levar o homem também. Mas aí essa, essa, sim, sim. Essa, essa, esse mito nasceu é, desde a época em que realmente chegou. A, a, os, os exploradores e tudo mais, e aí né, chegou-se a constatação lógica, não que nada foi provado, mas também não foi provado o contrário de que o Boto não existe, né? Mas também não foi provado que ele existe de que na época era porque elas queriam fugir mesmo da, da responsabilidade de, de tudo mais. Mas, não quer dizer que ele não exista, tá galera? Afinal de contas, o pinguim tá aí pra descrever perfeitamente <risos> o Boto, né? detalhes um detalhe, é
2: Se eu, eu descrevi perfeitamente, você está dizendo que eu descrevi perfeitamente, é porque mais alguém conhece o Boto.
4: Eu prefiro Jonto, não me... Boto, tem não. alguma
2: coisa pra você falar pra gente?
4: Não, não, prefiro não, não, não me, não, 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 eu fiquei até gago, gente. Deixa eu...
2: <risos> não, é, mas brincadeiras à parte, Boto, ele é realmente descrito como uma beleza incrível, mas ele é descrito também como tendo um encanto irresistível para as mulheres, né? É. Por isso que as mulheres per é, perdoavam, os pais perdoavam a filha engravidar do Boto.
4: É, o Boto ele já saía da água com a chave da Mercedes do lado, celularzinho, saca, da hora. O é. iPhone. E dourado, Ai, né? Foi e chegava adorar, né? Ele ainda chegava falava
2: te dou casa e mais um milhão na conta bancária. Pois
4: é. Não, e tem,
1: é aí o Queiroz não tá aqui pra poder brincar, mas tem uma, uma linha aqui sobre o Boto que descreve que ele ia em bailes e festas e conquistava mulheres. É tipo eu, né? O Boto. Kermesse.
2: Ele vai em kermesse, tá ele, ele vai vendo? em Quermesse. Só não falou ele que em ele embebedava.
1: Kermesse. Se ele embebedasse as
4: meninas, podia ser não, eu. Não, nada, não. O cara, o cara era no cuspe, velho. Era na lábia.
1: É, então não sou eu, o Boto.
2: <risos> porque o tu só pega bêbada.
1: É, porque é. eu de artifícios.
2: Faria na Kermessa, tá ligado? Na que Kermessa serve pra quê? Pro Boto engravidar as, as cocotinhas.
1: Mas trazendo outra lenda que é o Curupira.
4: Olha que nome aí. Mas,
1: gente, antes de você.
2: Entrar...
4: Antes de você entrar no Curupira, vocês sabem a forma de evitar o Boto? Como? Não. Quer dizer, no caso, como paralisar o Boto sem fugir de um ataque de Boto, existe isso.
1: O Gabriel sabe, ele virou de costas e paralisou o
4: Boto. Não, não. O, é, não sei, o, cara. O, o pinguim, ele. É pinguim, Gabriel. Como é que eu te chamo, cara? Qualquer...
2: Do jeito que você quiser. Pode ah, chamar de oi. pinguim de Gabriel, de meu amor, pode ah. chamar chacoalhar... qualquer. Do carro eu tô atendendo.
4: Ah, você pode me chamar de Boto também, não tem problema não. Oh. <risos> Nossa. Ok, ó, oh,
2: Zoto, o Boto. Vamos não. continuar.
4: Puta que par... o, é, Segundo os relatos, quando você era atacado por um boto, era só você. Era só você. Já que ele atacava, ele abraçava a pessoa e tudo mais pra poder levar pra debaixo do rio. Você. Era só você esmagar o, onde é o miolo, né? De uma criança, os, depois que a gente classifica duro, porque lá ficava. O buraco por onde o Boto respirava quando ele era quando ele se tornava um, um, um aquático, né? Quando ele virava realmente o Boto.
2: A moleira, você fala?
4: A, a moleira, é, tinha um buraco, é que nem um golfinho, né? Ele tem um buraco por onde ele respira. O Boto também tem na Amazônia. Então, ali ele, a única coisa que... Ele, por isso que ele usava o chapéu. O chapéu escondia esse buraco por onde ele respirava. E aí, quando você era atacado pelo Boto, você tinha que ir lá e esmagar aquilo porque ele não respirava. Ele te largava e ia embora. Então, aprendendo formas... Eu,
2: achei, eu, eu, eu acho que... Bom, eu, eu daria uma outra solução pra, pra me esquivar do Boto, né? O Boto vem, vem abraçar a mulher por trás. Como é que ela vai conseguir apertar a mulher? Aperta o saco do Boto. Quero é. ver a criatura continuar tentando alguma coisa.
4: É, se ele engravidava, ele tinha que ter saco. Bom, faz sentido. dá uma joelhada em... no Boto.
2: Não, tá, se ele abraçar por trás, a mina vai lá e aperta com a mão. Nós estamos em quatro homens aqui, né? Só eu a acho. A uhum. bem bem, apertada bem dada... Gabrix, Nós estamos em três homens aqui Que o Gabrix não se pronuncia mais Se uma menina Você tá na, na fissura Você abraça a menina Ela te dá uma apertada Uma bendada nas bolas do saco Você faz o quê? Você sente e chora, negão Muito Fala, vai com Deus, mano Pode vir, monstro Pode vir o <risos> bicho veio,
1: Eu trago agora o Curupira. É, o Curupira, igual o Boitatá, ele é um defensor das matas selvagens e silvestres aí do Brasil. Ele é um anão de cabelos compridos, com os pés virados para trás. Cabelos em chamas. Cabelos em chamas, compridos em chamas. Eles e ele, eles, ou ele, persegue todos os que desrespeitam a natureza. É famoso por confundir aqueles que caçam ele, porque se ele tá indo pra frente, o pessoal vai achar que ele tá indo pra trás, por conta da, da inversão dos pés. <risos>
2: também é conhecido como caipora, né? E é, é verdade.
1: Não, é não, caipora é outro. Então, ou caipora, não? É, caipora é
4: outro. É outro, é ah, enfim. outro. Falei, é outro.
2: Merda, então. Mas uma coisa que é conhecida no Curupira, é uma, uma crendice, eu, eu lembro que eu li uma par lenda sobre isso. Que em dias que vai chover, você ouve ao longe é, barulho de alguma coisa batendo na madeira das árvores da floresta. Que na verdade é o Curupira testando o, a, o tronco da árvore pra ver se ela aguenta a chuva que vem vindo. Se não aguentar, ele vai fazer uma proteção lá na árvore pra ela não quebrar.
1: Tipo, o que eu li Sobre o curupira, é que ele não é um cara mau, ele é um defensor da natureza.
4: É porque na verdade ele é um moleque, gente. Porque o curupira, né? Ele vem, ele deriva da palavra da, o curo Kuru, do curupira. Ele deriva da palavra curumi, né? Que é menino em, em Tupiurani E ele é, um, ele é um moleque, entendeu? Então na verdade ele, ele é arteiro, né? Ele vai brincar com, a, com, com as pessoas que, que brincar sim né? Abre aspas. É que se surgiu alguma parada sinistra, aconteceu. Ele, eu, eu acho que pro Curupira a zoeira não tem limites.
1: É, <risos> mais ou menos ele isso. Sai
2: correndo, ele sai correndo dos caras pra frente e os caras vai correndo, corre perseguindo ele ao contrário, tá ligado?
1: É muito louco. Só isso já mostra pra ele que a zoeira não tem limites, uhum. né?
2: Nunca, jamais. <risos>
4: É, o que, e, e olha só, o, na verdade a informação, foi o pinguim que falou que o, curu, o, curumi, o Curupira também é chamado de Caipora uhum. pois isso. é, na verdade ele está certo em um sentido porque no Maranhão, tá, até é, no Maranhão, no Espírito Santo o, curu, o Curupira é chamado de Caipora, tá, acho que é isso que ele quis dizer mais ou menos, mas lá pro norte é chamado só de Curupira e dizem as lendas mais bizarras também lá, pra quem mora lá na, na, na área, quando realmente ele fica furioso, ele arranca um, um fio de cabelo dele e chicoteia a pessoa. E aí ela, ela acorda com, com febre, com é, doente, né? Muito, muito arriada é Quando ele realmente, você foi lá é, tipo derrubou uma árvore, ele tirou um, arrancou um cabelo dele e chicoteou você pelas costas, você não viu. E aí você acorda, tipo assim, doente no outro dia, mais ou menos isso.
2: A malária, então, é culpa do curupira.
4: Exatamente. Né? Pra você ver como as coisas vão encaixando, né? Galera, Pô, o cara ficou doente, cara. Foi o curupira, não vai lá não não, pô, não faz isso não, tá fazendo coisa errada.
2: Mano, o serigueiro ficou, ficou ruim. Não, não é febre amarela, não. Curupira que não, não gostou mas... dele tirar o leite exatamente,
4: do pau. Exatamente, <risos> entendeu? Que Curupira ficou <risos> chateado.
2: Piadinha pronta que não podia faltar.
1: É, o Cacete Planeta fazia muito isso. Fazia, mas tem outra lenda aqui, que essa não é exclusivamente do Brasil. Essa é uma lenda meio que universal, não sei se eu tô certo na colocação da universalidade desta lenda. Mas que é a lenda do lobisomem, que foi muito bem retratado no sítio por capão amarelo e que me fez ter medo do lobisomem até os 14 anos de idade.
2: No Braba Gente também foi retratado muito bem a lenda do lobisomem, hein? O
1: lobisomem, ele é o quê? Eu acho que pelo nome, dá pra perceber que ele é um misto de um lobo com
3: um homem. É litro... Como que é o nome? É litro... Licantropia. Licantropia. Li... Yes.
4: É licantropo. licantropo.
2: Na verdade, lobisomem vem da, da junção das palavras em latim lupus com homem, yes. que lupus é o lobo e homem é o próprio homem. Então seria realmente o homem-lobo.
1: Uhum. E aqui, a lenda brasileira diz que é um homem que foi atacado por um lobo numa, loite, numa, loite, numa, loite, numa noite de lua cheia. Mas ele não morreu em decorrência do ataque. Mas, porém, ele foi contaminado ou desenvolveu, aí já não diz, a capacidade de se transformar em um lobo irracional. Um lobisomem no caso. Irracional. E toda noite de lua cheia, ele se transforma e vira uma criatura bestial. E apenas, e apenas isso, tiros ou qualquer coisa de prata Consegue, perfurando o coração, conseguem matá-lo.
2: Agora tem mais outras formas. Isso, aí agora é. Lobisomem, a gente... agora vamos lá. Agora é a parte que, que a gente aprendeu na, na vida sentido pica pau Amarelo, brava a gente. O lobisomem também pode nascer, ele pode nascer, assim. Esse é no sétimo tem... filho, né? Tem um olho. Sétimo de coisa. filho. É assim, ó. Se ele for o set, Se tiver sete filhos, homens. Todos não homens. Não, 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 não nas... é. Não, não é não, sete não, não, seis
1: filhas mulheres e um homem.
2: Não, sete filhos homens. O sétimo vai ser o lobisomem. O que, que acontece? Quando ele se torna lobisomem, na lua cheia, ele dá, ele vai numa encruzilhada, dá sete voltas em torno dele próprio e, e tira as roupas dele cada peça de roupa ele dá sete nós. Pra desfazer a maldição do lobisomem, você tem que desfazer os nós conforme ele vai fazendo. Ele faz um nó e joga, você tem que desfazer. Ele deixa de ser o lobisomem. Tem a possibilidade também, se você tiver sete filhas mulheres e nascer um filho no oita na oitava posição, no oitavo slot de filho, ele vai ser um, ele vai ser um lobisomem. Você, só que você tem que ter sete filhas seguidas, é uma condição específica. É. Mesmo esquema também. Caso você tenha um lobisomem que esteja assombrando a sua região, se você fizer o símbolo de... Você é, faz o selo é só... de Salomão na porta e nas janelas da casa, o lobisomem não entra na sua casa. Ele invade tudo que for em volta. Esse é o... Essas são as duas lendas que o Brasil aceita muito do lobisomem, né? Você pode ser mordido por um lobisomem se contaminar em um lobisomem, deixe que o lobisomem não te mate. Enfim, basicamente esse é o esquema do, do lobisomem no Brasil, né? É, não
4: muda muito esquema, não, porque ele é, ele é um. já vem desde a mitologia, então. não muda muito o esquema, não. Manteve a mesma coisa com pequenas ad, adaptaçõezinhas, assim. É, né?
3: locais, né? Adaptação local. É.
4: Tirando que, na, na, na verdade, a, 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 eu fiz uma pesquisa aqui e, e na mitologia guarani, o lobisomem, ele é colocado mais como um metamorfo mesmo. Ele, ele vira um, tipo um cachorro demoníaco e, <risos> e, e ataca. E. pegou é do, do,
3: do Crepúsculo? E. não. Não, não, do que não, que não, ele
4: vira um pudo. Não, não. Ele vira um cachorro demoníaco mesmo. Ele ele vira... é
2: mesmo.
4: É, ele virou. Ele é macho, é macho. O, o nome dele.
2: Eu lembro do nome dele. Inclusive, tem um artigo meu que eu acho que tem esse nome aí escrito.
4: Luiz. Não é Luizon? Luizon, alguma coisa assim. O nome isso. do. Isso. Luiz... Lu... Luizon, Lu... Luizon. É, Luizon.
2: Luizon Luizão, alguma e... coisa assim. Isso mesmo.
4: Aí, tá vendo? Tá, tá juntando os nomes. O... É um cachorro
2: é... geralmente. É um cachorro geralmente que Ele. É, retratado como um magrelo, mas o rosto dele, a feição dele é muito do capiroto, né? É, então seria isso,
3: mais, é. o, mais ou menos igual do Harry Potter.
4: Isso, tipo, isso, tipo, o isso. Mas é, Mas só que ele fica quatro patas mesmo, ele não fica, ele não fica. Não, é, não, é igual. Não, o, não
3: seria então o tio do, do, do coisa, né? Não, porque ele vira um cachorro. É assim, é, o, é o,
4: ca o, ca segundo a mitologia Guarani, o Luizão ele não é um cachorro. Ele fica quadrúpede, mas ele, as feições dele são demoníacas, assim, o dente é bastante afiado pra frente. Uh -huh. Né? E a, 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 lenda, a lenda mitológica? Não, a mitológica é um homem bípede que fica peludo, tipo o Tony Ramos, saca? Tipo ah. é, e aí ele fica peludo somente com o rosto e as garras do. do, do, do. Ah, tipo assim, algumas características do, do, do Lupino, né? Mas. Oh. Esse mesmo, caralho, esse Louis
2: mesmo. Cara, é o Luizão. Eu mando o um link Louis pra vocês Zon? do Luizão. Esse Luizão, pra quem não, não, não tá entendendo, ele seria tipo uma mistura bizarra entre o... Pra quem assistiu Harry Potter, entre o... a transformação do Lupin e a transformação do Sirius Black. Isso. Seria Bruce uma Black. fusão dos dois.
4: É tipo assim, ele fica mais ou menos com a cara da Ana Maria Braga, saca? Quase isso. Acorda, menina. Mas
1: agora eu queria propor uma... Um pensamento coletivo aqui, porque o lobisomem, ele não é exclusivamente brasileiro. É, ele é europeu. Né? Ele é tá ele no é mitológico, né? Ele é, é mitológico. É mitológico.
2: É, tô... é do mundo, né?
1: É, então não dá pra gente falar que foi um maluco aqui no Brasil que bebeu um pouco a mais aquela água especial e achou que o amigo peludo dele tava querendo comer ele. Podia até tá, mas a gente não, não desse é... desse jeito. Não, não desse jeito. Por que que vocês acham que o lobisomem existe no mundo inteiro? É ver... Aconteceu de fato? Existe? É aquela doença lá que eu não sei o nome que a pessoa nasce inteira peluda?
2: É, é um tipo de licantropia aquela doença peluda lá do caralho.
1: É, mas é, lá é uma... como isso. É uma patologia, é real. É. Sim, uhum.
2: é os homens lobo do México, né?
1: Isso, mas transformar em lobisomem a ponto de sua estrutura é, óssea todo... se modificar, Sim. acontece no mundo inteiro. E o porquê é. disso?
2: Eu tenho um primo meu que jura de pé junto ter visto um lobisomem. Olha, é, eu acho assim, eu não, eu não sei. Porque no eu... centro de Ribeirão Preto.
4: Lá <risos> vem é sacanagem. <risos> aí.
2: Não, é sério, não. Ele tava com a ex-namorada dele, no ponto de ônibus, e ele falou que ele ouviu um Sei lá, um rugido, alguma coisa assim. E duas ruas pra baixo ele viu passar alguma coisa que parecia muito com um homem grande pra caramba, mas que não era um homem, era um, alguma coisa parecida com um lobo.
4: Nossa,
1: cara. Caraca, relatos, relatos. Ele, relatos. ele
2: conta isso. E ele conta isso, você olha ele contando, ele se arrepia inteiro e ele começa a tremer, cara. Tão verídico que o negócio deve ter sido. Ou ele tava muito louco, ou é real. Por quê? E ele não costuma usar drogas, então acho que era real. É,
4: cara, eu acho assim, eu, eu, é, é estranho, porque, ah, na verdade, tu, tudo que é muito mitológico, assim, tudo que tem registro muito antigo, acabou é. se espalhando é. pelo mundo todo, né? Então, através de livros e tudo mais, e eu acho que veio pra cá sim, cara, mas eu vou te ser muito sincero, é, é complicado, velho, porque o homem só acredita naquilo que ele vê. Ele, ele, ele não é um... É, hoje em dia, hoje em dia não, na verdade, a humanidade desde quando existe ela, ela, ela só tem fé naquilo que ela pode tocar, não naquilo que é sobrenatural e eu vou ser muito sincero pra vocês uhum. olha, eu acredito sim em espíritos, eu acredito sim em, em demônios e anjos e tudo eu... mais eu acredito mesmo, cara e eu, eu, eu penso da seguinte da seguinte concepção se eu acredito nisso e... por que eu não posso acreditar que existem outras coisas? Eu acho assim, cara não. O, o, o ser humano é muito narcisista de achar que ele é o único no universo de achar que ele é o único inteligente, de ele achar que ele é o super cara e, velho, na verdade, ele pode ser um rato de laboratório que ele não tá sabendo, entendeu? Então, acho assim, eu, eu não vou dizer que eu acredito na história do do, do do seu primo, mas eu vou falar que, cara, é possível? É, 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 possível.
2: é possível. É possível. É possível, sim. Mesmo você fazendo isso aí que você tá falando, que é do, dos livros, do ser mitológico e tal, cara, a gente para pra pensar... A gente tá falando de um, de um ser, o lobisomem e tá, tal, um ser mitológico. Pode ter sido carregado pra um monte de lugar. Mas e o Luizão? Que é o, é o lobisomem, mas do Tupi Guaranis.
4: Aí você tem que ver que, que nem é que, é, ramificações, né, cara? Ele foi se adaptando
3: assim como qualquer outro ser. Mas se como adapta? é que
2: chegou aqui, né? Velho, a, a, é, dos nos subs... Estados Unidos,
3: também tem a, a, os vampiros, né? Nos Estados Unidos tem a, a lenda de vampiros. Ela ah, é
4: europeia. Aí você já via a diferença do primeiro mundo e do terceiro mundo. Você vê que no primeiro mundo o lobisomem ele é um bípede grande, forte, <risos> uhum. vai vindo pra cá,
2: vai, vai vindo vai pra cá, minguando. vai minguando, vai minguando, você vê ele fica pequenininho, ele vira lata, aqui Nossa, no cara. Brasil ele é um pincher magrelo subnutrido com <risos> um problema de dentes que precisa usar aparelho,
4: na verdade aqui no Brasil, meu, só tem qualquer baile funk que tu vai ver, lobisomem, vampiro, tudo <risos> quanto é coisa, trash, tem tu... demônio, tem tudo
2: Pode vir, monstro. Pode vir. O <risos> bicho vem, mãe.
1: em sobrenatural e em assuntos que tocam o Fantástico, que a gente falou um pouquinho mais cedo aí, alguns minutos atrás, eu gostaria de pedir pro Gabriel, que é o autor de excelentes artigos, pra ele começar a falar um pouco, a discorrer sobre o que ele vem trazer para o nosso digníssimo programa. Manda aí, Gabriel. Agora, a
2: gente, agora vamos brincar do que então dá, dá um pouco mais de medo, né? Inclusive
1: também um pouco ah. a área dos outros aí, hein? O oh, terror. Mano, cara,
2: se... vamos, vamos brincar junto então os outros? É, agora,
1: é ca... agora o programa Sim. começou de verdade. É, se é pra
4: tocar o terror, vambora ah. que eu logo. Olha, Olha aí. o começou, cachorro aí. Hein? Começou, a,
2: a, Lu, a Malu já percebeu, a Malu já percebeu.
4: Isso já é oh, eu, eu fazendo aqui os é meus. Já abrindo a caixa de Pandora aqui.
2: Vamos lá então. Eu queria começar falando um pouco sobre um fenômeno que é muito comum no mundo, que se chama paralisia do sono. Quem já ouviu falar sobre esse, esse momento ali da vida? Eu né? O que, que dizem que é a paralisa do sono? Você acorda você não consegue se mexer de jeito nenhum. Isso. Em alguns casos, a pessoa chega a sentir cheiro, ouvir vozes, sentir uma pressão sobre o peito ou ver vultos. Isso. Né? E aí a gente pega pra pensar, cara, você imagina que louco que é? Porque tem muitas explicações sobre isso, né? Uma das mais aceitas é que geralmente quando você acorda nesse estado, porque tem você algum pacor... espírito...
3: Você é, tem. Não, não, ter... não.
2: Calma, calma, calma. É. Não, 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 não. Tem a científica, mas eu não gosto de assim. A mais aceita é que tem algum espírito próximo ao seu corpo que não quer que você volte para esse corpo. Ele quer te fazer mal, ele quer te fuder, ele quer te trincar, tá ligado?
4: <risos> tá amarrado. É,
2: exatamente isso. Aí você para pra pensar. Existe também o povo das sombras, cara. Sabe, O povo das sombras é um vulto que você só vê com o canto dos olhos quando você está sonolento. Você acha que essa porra não tá ali esperando só pra você dormir e ele te prender lá e não deixar você voltar?
1: Hum, inclusive, tem uma lenda do folclore também que chama Pisadeira. A Pisadeira é uma velha de chinelos que aparece na madrugada e hum. pisa na sua barriga e te provoca falta de ar, ou seja, uma pressão no seu peito ou na sua barriga. E diz que acontece quando você dorme de estômago muito cheio. E dormir de estômago muito cheio é uma das causas da paralisia do som, da causa científica. Então, olha aí, tudo se conectando.
4: mas Tudo na... isso que vocês falaram, na verdade, porque eu já tive um cachorro chamado o Daptsog, que é o nome do demônio, que é ele que ocasiona isso. E eu já tive uma experiência desse tipo, tá. Sério? Já tive, sim. Eu tenho até minha mãe como testemunha. E aconteceu que eu jogava muito RPG. Sempre joguei <risos> muito RPG. Vampira Máscara, Treve. Sempre gostei de coisa trash. Bizarro, eu sempre gostei. E aconteceu uma situação bastante esquisita, em que eu não, não eu tava dormindo, mas pra mim eu continuava dormindo. E eu senti dois dedos passarem no meu peito. Ali, a minha mente despertou, mas o meu corpo não despertou. Eu tentei levantar, não consegui. Foi quando a, o, eu senti realmente, tipo, tipo se fosse dois dedos passarem pelo meu peito de novo, e pra mim eu tava tentando, pra mim eu já estava gritando, pra mim, eu estava deitado, foi quando a minha mãe quebrou o vidro da, 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 da porta do meu quarto, e se vocês quiserem, eu chamo ela amanhã aqui pra relatar isso pra vocês, sério, porque agora já tá dormindo, e eu só, eu só consegui acordar, o meu corpo só acordou de fato, quando a minha mãe quebrou a, 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 o vidro da porta do meu quarto e eu estava em pé, encostado na parede, e não deitado.
2: Olha. É lindo. Aí eu tenho que te dizer, você não foi vítima, então, do, do Shadow People, não foi uma paralisia do sono comum.
4: Abdução? Não, não foi. Não, eu, você eu, eu, você eu... pode
2: ter sido vítima de um sucubo.
4: Não, acho que já foi mais uma... Ou sucubo, ou então um depth sog também com certeza absoluta, né? Eu acho que... eu, pode é, ser, pode eu,
1: ser.
4: Por não estar tá deitado, eu já ia chutar a abdução, porque... Mas eu não sabia que eu não estava deitado, porque pra mim eu estava na minha cama, cara.
1: Não, então, mas eu vou dar a explicação... O Gabriel não gosta de ciência, mas eu vou dar a explicação científica da paralisia do
2: sono. Pode dar, eu, eu botei isso no
1: é, a paralisia É, eu sou um caracuta e eu sei também. Eu li seu artigo, li todos. paralisia do sono, ela, é, ela se dá... Porque assim, tem o estágio de sono REM, que é o estágio de sono profundo, que é aquele negócio onde o olho fica mexendo muito rápido, e onde os sonhos mais loucos acontecem. O... Atente aos sonhos mais loucos. Então, esse é o estágio de sono REM. A paralisia do sono se dá... Quando você a... tá entrando no estágio de sono REM, você acorda. E o que acontece? Também no estágio de sono REM, o seu corpo, ele meio que desliga os seus movimentos. Por quê? Pra você não Produzir durante o sono os movimentos do sonho e você não ficar se batendo igual um retardado na cama pra não se machucar, o seu corpo é esperto a ponto de fazer isso, então, só que se você acorda e o seu corpo ainda não ativou o movimento, você tá consciente, porém não consegue se mexer porque é como se você tivesse tetraplégico ali, que você não mexe a cabeça também e sabe-se lá por quê o seu cérebro, ele começa a reproduzir cérebro, ele começa a reproduzir e quando o cérebro quer reproduzir alguma coisa ele reproduz fielmente a ponto de você não Saber se é realidade ou não é tipo a Matrix mesmo. O seu cérebro ele reproduz sensações de extremo horror e não se sabe por que isso. Isso já, assim, existem estudos científicos, papers e estudos mesmo. Assim, não é ah, o um maluco que escreveu, não. De fato, existem estudos sobre isso. Então, essa é a explicação científica: é o fato de você. E existem várias variáveis que podem ou não fazer você ter a paralisia do sono. Então é por isso, os outros, que no seu caso, eu não chutaria a paralisia do sono, pelo fato de você estar em pé. Eu chutaria a do mesmo.
4: É, cara, eu realmente eu, eu já tive três experiências bem bizarras na minha vida em que realmente eu afirmo, porque eu tenho testemunha, isso que é maneira, você ter testemunhas porque eu só saí daquele estado porque as pessoas me tiraram daquele estado. E aí, a, a, essa eu acredito também, a, cara, tem que ter alguma explicação, é, se é científica ou não, não sei, mas bom, pra, a galera tá escutando eu falar só para eu explicar, galera, tá? É, o o Daptsog que eu tô falando, ele é o demônio apertado ele é o demônio, da... apertador, mais ou menos isso, tá? Ele, ele é da cultura oriental, eu não lembro direito se ele é da, 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 da China, ou se é de Vietnamita, então eu não lembro direito. Mas pra quem quiser procurar, eu, porque eu, eu botei o nome, eu, eu, tipo, eu ganhei um cachorrinho três semanas depois, e no livro Trevas tinha o David Sog, e eu botei o nome dele do cachorro, David Sog. Tipo, se alguma coisa fosse acontecer, que acontecesse com o cachorro, não comigo. <risos> Ótimo, é um amuleto. Foi mais ou menos assim, foi por isso que eu botei o Sog. E velho, na moral, o cachorro era o cão, o cachorro e ele não era o cão de atentado não, sabe aquele cachorro que senta e ele só te olha? E você percebe que no olhar daquele cão tem algo a mais? Eu teria eu, medo. Eu, eu, eu amava, de paixão. Eu, cara, sempre gostei muito do bizarro. Eu era amarradaço era no, no, no Dabtsod. E aí ele é, é o demônio, demônio apretador. Por quê? Porque, na verdade, quando ele, 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 ele se alimenta da, da sua mente livre. E o estado REM, você pode ver aí, até procurar em pesquisa, é quando a sua mente está super ativa. Porque é quando você floreia, né? Sua mente viaja uhum. entre, entre todos os lugares do seu cérebro e tudo mais. Então sua mente tá completamente aberta ali E ele se alimenta daquilo ele não, não, ele não te faz mal, mas ele é um demônio Então quando ele se aproxima muito Segundo as lendas, é quando você tem pesadelos E quando, ele, quando você fez alguma coisa Que chateia ele, ele te aperta É quando você sente a, a falta do, 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 do ar e tudo mais E quando você tem aquele, aquele Você acorda meio, sabe?
3: Uhum. Pois
4: é, quando tu fez alguma Tipo, assim, peidou quando ele tava perto, ele não gostou <risos> muito não
2: Tá fedendo <risos> tá pra cacete, né? É,
4: ele ficou puto é quando ele aperta o seu peito e, e você tem, começa a ter pesadelos e tudo mais então, só que o Dab, infelizmente o Dab Tsog, ele só convive com ninfos, né, então ele se afasta de todas as pessoas que chegam até os 18 anos, depois de 18 ele diz, ah, tá velho demais pra mim ele passa pra outro.
2: Graças a Deus É, então todo é, então... mundo aqui
4: já passou, já, já tá de boa Pode vir, monstro,
2: pode vir o <risos> <Ô>, bicho, vem, Vem, monstro, vem, monstro, pode vir Bom quem ouviu o nosso episódio passado chegou a ver, né, ouvir, na verdade, algumas lendas, alguns causos interessantes. Hoje eu não queria falar sobre aqueles causos tipo loira do banheiro, os clichêsões que todo mundo conhece. Eu queria falar um pouco sobre coisas mais gostosas de se falar um pouco mais bonitas, tipo assombração, locais hum. assombrados, dá uma pincelada legal nisso, né? Porque você sabe que todo lugar a gente pode ter assombração, né? Um dos lugares mais assombrados do mundo, inclusive já foi retratado é, Dois ou três Ghost Hunters ali. Já foi feito. É. Que porra é essa? Eu
1: acho que não é legal esse tipo de brincadeira.
2: <risos> Nessa hora.
1: Nessa hora, Gabriel. Ah, Gabrix, porque eu vi que o não, áudio a gente...
2: saiu de
4: você. Gabrix, é. é, você é aquele cético, aquele que não acredita em nada? Diz pra não, mim que sim. Também. Também? É. Muito bom, muito bom. Aguarde.
3: É, não, é, não, é que eu abri um... Eu tava descendo o vídeo aqui do Facebook e abriu o, o vídeo Ora, do c é.
2: do... <risos> Obrigado, Gabrix. Muito Olha. obrigado. O Igor deve estar tá cagado inteiro. Porque eu tô cagado.
4: Não, eu sou tranquilo, eu <risos> tipo, sou tranquilo. Eu já, eu já vivi em equilíbrio com essa turma
2: aí. Tipo, porque um lugar mais. dos mais assombrados que existe no mundo se chama Sanatório de Ravenhill. Hills.
4: Yes, um tem dia os irei lá. Unidos. Um dia então, eu irei lá.
2: Tem como, tem como acho que. 5 é, é, mil dólares pra você passar a noite lá. Isso, isso. É um dos lugares mais assombrados do mundo, porque tem fotos e mais fotos de espíritos e mais espíritos e tem relatos de espíritos revoltados isso. tem o um pequeno time e cara, cara, você começa a ler sobre a história do lugar, você pira muito você pira muito
1: é porque assim, Sa sanatório o, não é um lugar de, talvez okay, é, não é um lugar de pessoas que estavam muito sãs tá aí o nome é, e, esse, esse, esse é... era,
2: era um lugar pra curar no começo tuberculose uhum. e depois passou a ser um asilo
1: é. e as pessoas morriam e, e isso uma pessoa que pode falar bem sobre isso é o Gabriel, mas quando uma pessoa morre e ela tem uma morte traumática, ela continua aqui na Terra ainda, não continua, Gabriel?
2: Então, não é só a questão da morte traumática o que acontece é o seguinte, segundo a crença que eu tenho aqui, uh, o que prende a pessoa aqui é o apego material ou a raiva dela a alguma pessoa então se eu sou apegado à matéria, eu vou ficar na matéria, eu vou ficar vagando por aqui, se eu sou apegado, se eu, se eu quero fazer mal a alguém ou se eu quero um lugar, um lugar é meu aquele lugar é meu, eu vou ficar naquele lugar pra proteger o meu lugar, ninguém vai chegar perto e tal, e é onde nascem os casos de assombração os casos de, de medo, os casos de espíritos revoltados, né?
4: Uhum. É, e cá entre nós, um desses casos foi recentemente, recentemente não, na verdade foi lançado um tampinho. Invocação do mal vive desta filosofia que é falado no filme, se você prestou atenção, que realmente a mulher ela falou: ninguém vai tomar a minha terra. E ela assombrava todo mundo por ali.
2: Exatamente, né? é exatamente aí que mora a grande história. E cara, se for parar pra pensar, é bem louco, né? É, Porque... é...
4: Cara, eu, eu, eu sei lá, eu, eu, eu te juro, eu, eu realmente eu tenho probleminhas, porque isso me fascina muito, né? Tipo assim, na, 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 na nesse, eu, eu realmente quero muito pagar quanto for pra entrar no sanatório de, de Weavler Hills, né? Onde, onde morreram 63 mil pessoas, assim, mais ou menos, lá dentro. E, e porque, velho, é uma forma de você... Tipo assim, eu vou poder falar que tudo aquilo que eu falo nos podcasts, em que eu acredito, é real. Mas é que tá a brincadeira, né? Porque eu vi uma. Eu não sei se foi uma série da MTV, mas teve uma galera que dormiu lá. Foi
2: o. Ghost Hunters, Ghost é né? Foi, né? Te... Dois episódios em duas temporadas distintas. Ô, outros se você quiser ver mais. Um, se você quiser dar uma lida depois num, num negócio sobre o Waverly Hills, agora uhum. eu vou ter que fazer meu, meu próprio merchan. Tem um artigo no site, cara. Vamos lá. chama vamos lá. Sanatório de Waverly Hills, no próprio Conspira, cara.
4: É porque eu não, eu não achei ainda. Tipo assim, eu sou. Eu
2: sou... Até falar chega Vou mandar o link, eu, vou mandar eu, eu, o
4: link. Eu, eu sou solo Entendeu? Eu sou sozinho Tipo assim Eu convido tem, a galera tem, pra e ir tem, E
2: tem coisa pra você Poder fazer a visita Tem até os preços
4: É E eu, 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 eu Tipo assim Porque eu queria ir com uma galera Não galera galera galerão não meu Na verdade eu queria no máximo Com quatro pessoas Mas quatro pessoas Eu queria ir com três Que não acreditassem Que fossem pessoas Completamente céticas E eu Entendeu? Leva o Gabrix
2: Leva o Gabrix cara coisas, numa, numa boa Pagando
4: para mim é De boa, cara, de boa Porque sinceramente o meu, o meu medo é que dizem Na época que eu pesquisei muito né Que eu disse, não, eu vou, eu vou, eu vou E não realmente houve um problema Aí é que tá, todas as vezes que eu tento ir Acontece um problema e algo me impede de ir Então eu também levo isso Eu levo, isso, é, eu eu levo isso Eu levo isso muito em conta E todas as vezes que eu, eu tento Duas vezes alguma coisa Eu não tento a terceira porque é pra não acontecer então realmente as duas, as duas vezes que eu ia tava tudo fechado, cara tipo assim, não, é agora, vai, agora vai agora vai, aconteceu uma cagada violentíssima numa dessas foi a, a perda da, da minha bisavó, e ali foi um sinal, e a minha bisavó era espírita, né e ali eu tomei aquilo como um sinal de extrema força, de que eu realmente não deveria ir lá
2: não entre é, não, não
4: entre mesmo. lá, porque não é acho que talvez não seja pra fazer o um mal a mim mas segundo alguma, alguns, alguns estudos dizem que quando um espírito ruim, ele se identifica com você, ele consegue se alimentar de você, ele vai sair dali com você. Pô, é assim, ele, ele vai, vai
2: depender muito da sua, fi, da sua sintonia e da sua vibração. Se a sintonia e a vibração bater e ele falar não, e você não conseguir se livrar dele ali, o cara vai falar assim pra você, cara, esse cara eu vou ficar até o, a morte dele junto com ele, a hora que ele morrer eu vou ficar com ele também.
1: Trago duas perguntas pra você, já que vocês tocaram nesse assunto e estamos aqui pra isso. Gabriel, você que sabe mais duas. Existe al alguém que pode atrair um espírito mal pra ele se juntar com a pessoa, não fazer mal, mas pra eles se juntarem, e a segunda pergunta é, existe alguém 100% fechado pra isso?
2: Se juntarem, que tipo de, de junção?
1: Tipo os dois resolverem fazer mal pros outros.
2: Todo mundo, Formação. qualquer um pode fazer isso.
1: Não, mas eu não, eu não, eu tô dizendo, tipo, um comum acordo ali, não um, um em proveito do outro.
2: Eu quero chamar um espírito aqui pra fazer mal pro Gabrix, por exemplo.
1: Ou o um espírito achar você legal e querer se juntar com você.
2: Pra poder fazer mal pros outros. Isso. Pode. É, desculpa, Gabrix. É é, faz, é, faz, faz sentido. Gabrix, desculpa
4: perguntar, mas você é de que religião, meu cara Sou teu. Gabrix não, é o, o, o pinguim. Eu sou
2: espírita cardecista.
4: Boa, garoto.
2: Desde moleque.
4: Boa legal, 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 legal. Putz, trocar outros figurinhos contigo. Bora. Yeah, I... E, Gabriel, se eu tivesse grana, já que você é ateu, você era um de cabeça que ia passar uma noite comigo, cara. Gabri, que você ia
2: sair correndo que nem uma menina. Não. <risos> Sem roupas. Cor Tem correndo. Aí,
4: aí, aí, aí é que tá. Aí, realmente, eu tenho as minhas limitações, porque o meu grau de... de, de... Eu, não, eu não sou uma pessoa agressiva, não, não sou uma pessoa, vi... é, eu não sou é, uma pessoa violenta. Falou, né? Mas eu digo assim, eu tenho um lado muito mal, cara. E, tipo assim, pra quem bate no peito e diz que eu sou ateu, querer correr, não. Daqui você você não sai. Porque, assim, um, um, uma das coisas que, 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 que eu tenho em mente também, eu acho, eu não sei, porque eu li o evangelho do cardecismo, do, do, do é, Pinguim, achei muito maneiro, e, e é mais ou menos assim, só te fazem mal se... eu não sei se é assim, você pode me corrigir, é, Pinguim? Pode
2: falar, pode falar. So, é,
4: só te fazem mal se você quiser.
2: Exatamente.
4: Mas, em compensação, se você for cúmplice, talvez eles não queiram fazer o mal, eles estão em contato contigo porque eles estão desesperados de alguma forma por ali. Essa é a minha vibe. Então, eu não quero que esse me façam mal. Mas é exatamente um isso. Entendeu? Mas em compensação, assim como eu não quero que me façam um mal, eu posso entrar na onda do cara, sacou? Esse é o Você meu pode medo. pode entrar maior. na onda
2: do cara e se fuder legal e acabar mas, Cair. E,
4: esse, esse é o meu mal. E, tipo assim, essa é mais ou menos essa vibe, assim, já que a gente tá tendo um papo meio doido, o, esse, esse, esse é o meu medo. Porque eu, eu realmente, não que eu seja um sociopata, mas é, sabe de... Gostar de ver o, o, o Circo Pega fogo, tipo assim, não, mas não você que não acredita, não. Então faz o seguinte: vambora junto, pega ele. Aí eu entro na vibe, entendeu? Então quer dizer, eu tenho medo do.
2: Aí a, a vibe vem pra você. Pois é?
4: é, aí vem Aí é pode, ocorrer, pode ocorrer as questões das possessões e tudo mais. Isso
2: foi tá, na segunda pergunta que o Igor fez.
4: Uhum. Existe, Existe
2: alguém. Sim.
1: Uh, tipo, mas não, o, ca... o cara é 100% mesmo. Com ele não acontece nada. Ou ele sabe que acontece, mas tipo, o cara é o popular corpo fechado.
2: Existe. O cara que é estudado na doutrina... Ah o cara que acredita em Deus, o cara que segue os preceitos de Deus. Não necessariamente estudar da doutrina espírita, tá? Uhum. É que quando o cara estudar da doutrina espírita, ele acredita na mediunidade e tá? tal. Então, ele consegue bloquear determinados fenômenos, tá? Uhum. Agora, quando o cara segue os preceitos de Deus, nada vai pegar nele, cara. Uhum. Imagina, imagina que é uma rádio, oigão. Sim. Então, você então tá, tá vibrando 87.5 e o cara tá vibrando 106.2. Não 87. vai... 87.5 não vai chegar no 106.2. Entendi. Compensação a 106.2. 2 pode chegar no
4: 87.5 mas aí, se você
2: um... com uma vibração legal uma vibração alta, pensando coisa boa o cara ruim não vai acertar sua vibração e não vai te fuder, esse é o corpo fechado o médico é ele
4: mas aí pinguim o, o, hum. o corpo fechado, mas tipo assim ele tem uma blindagem contra a galera ele que ele não quer e... pegar ele, né, ele tem uma blindagem Isso. só que é o seguinte, só que existe uma tangente né, é, porque se ele assim abrir a guarda, já... não, é tipo assim, já que eu não consigo te pegar o um blindado, na verdade eu tenho uma porta que no caso, vamos dizer, seria eu no caso, que dá pra passar, porque é. Eu tenho acesso a ele, entendeu? É. Assim,
2: eu não consigo pegar, por exemplo, o Igor é corpo fechado, eu não consigo pegar o Igor. Mas o Igor gosta pra caralho do Lucas. Eu sei que se o Lucas for atingido, o Igor vai baixar a guarda. A hora que o Igor baixar a guarda, eu acerto ele. Acerto o Lucas, o Igor baixou a guarda, eu acerto o Igor.
4: Agora, cai entre nós, por favor, espíritos que escutam os CospiraCast, isso não quer dizer que eu quero ninguém batendo na porta para pegar a senha. Não. Eu dei uma suposição, tá? Por favor. <risos> não, não, gente, conhece? é verdade. É verdade. Tem que explicar direitinho, porque os caras estão antenados, velho. Quando você pega aí, aí já é. Pra quem acredita, né? E quando você pega e fala uma porrada dessa, ele...
2: Opa, opa! Opa! Tô junto, vamos nessa.
4: Beleza, vambora, meu filho. Não, peraí que eu cheguei primeiro. Quando tu veja, tomar uma porrada, não. É uma suposição, tá, gente? Não quero isso pra mim, não. Longe de mim.
2: É por isso que agora é um ponto que eu não vou me aprofundar muito, eu vou só pincelar. Eu fiz um artigo hoje, eu me caguei inteiro pra mandar esse artigo.
1: Então, já que a gente tá falando sobre espíritos e aproveitando que temos dois, temos dois espíritas aqui, posso confirmar Falta. a produção?
4: Na verdade, eu sou católico, não praticante, mas eu sou estudioso, eu leio sempre coisas espíritas budistas, evangélicas e tudo mais, então, eu curto eu temos, curto.
1: temos aqui dois estudados na religião, produção, então Gabriel, você fez um artigo que me assustou um pouco hoje, qual eu que assustou foi?
2: Um pouco. imagina escrever esse artigo
1: é, e você, mais do que ninguém, pode dar relatos teóricos sobre ele.
2: Então, cara, é, esse é um, é um tema meio complicado mesmo, é o uhum. jogo do copo.
1: Porque muita gente acha que é brincadeira, mas, pelo que eu li ali, não é
2: não, hein? O espiritismo, ele basicamente surgiu de uma... O jogo do copo, ele é uma variação da comunicação espiritual que os espíritas faziam no começo. Porém, no começo não tinha todo o desenvolvimento de mediunidade, psicografia e tal, é psicofonia. São fenômenos mediúnicos conhecidos hoje, né? Psicografia, o cara escreve-se é, ele presta a mão para o espírito escrever. Psicosia, ele, ele empresta a voz para o espírito falar. Então, na época, isso não era tão assim apurado. E precisava-se também de alguma coisa para fazer o povo acreditar, né? Isso é, isso foi falado até no próprio livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Se você lê, isso é falado nas obras básicas do Espiritismo. Então, na época, existia uma forma de trabalho que era a tipologia nos primórdios, né? Começaram com as irmãs Fox, Batista, de de Zé Bern, começou com as mesas girantes com o Kardec, né, na França, que era uma pancada, uma pancada, uma uma batida era a letra A, duas era a letra B, três era a letra C, e assim vai, eles tinham que contabilizar as letras pra fazer uma, é, uma palavra, né. Então você imagina se eu pergunto assim, qual é o seu nome, e o cara, como eu disse no próprio artigo, o cara responde, Zulu, Zimbabwe, Zimbabwe com Y e W no final, milhares de batidas. Não, é, o cara vai ficar até amanhã batendo, precisou se fazer então, uma, um esquema melhor pra poder fazer a comunicação com os espíritos. Foi onde começou a se fazer uma aperfeiçoação é, Segurava uma tabuleta Sem ninguém colocar força Com um lápis no centro e a tabuleta escrevia Mas ficava um garrancho do cacete Aí eles fizeram uma tábua que parecia muito com a tábua Ouija, que era uma tábua onde uma Uma lupa, uma lente Deslizava em direção às letras E tal
5: Esta gravação foi encontrada nas matas da de Johnson.
1: Nela constavam cinco jovens que discutiam o sobrenatural e assuntos ligados ao fantástico. Suas famílias não os encontraram mais. Não há
5: relatos de sobreviventes.